2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento. Hoy es martes 5 de julio de 2022, estamos en el 96.1 de la frecuencia modulada. Les enviamos saludos desde acá, desde Ciudad de México, hasta donde sea que nos estén escuchando, también por el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx. dos de la mañana, a las dos muy temprano para Chihuahua. Eh, saludamos a la Radio Universidad en Cuauhtémoc, en la capital, en Chihuahua en Delicias, en Parral, todo el equipo de Primer Movimiento con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy nos acompaña um, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días
3: Hola Berenice, buenos días a todos los escuchas gracias eh, por la escucha también allá en el Norte del país en Chihuahua, en ese gran estado que tiene una programación muy interesante en su radiodifusora. Hoy vamos a tener este seguimiento que tiene que ver con la quinta ola de COVID-19 en México. Vamos a tratarlo con el doctor Samuel Ponce de León, el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma, es especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria y integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, una figura fundamental en la, en la, en la posición del tratamiento de la información sobre coronavirus en México.
2: Después tendremos la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para nos va a compartir un tratamiento, un acercamiento sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, cuatro años de trabajo para la paz.
3: Vamos a tener también la, el informe de Nacheli Ramírez. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México? Nacheli Ramírez Hernández es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
2: México. Después, en nuestra nota internacional, conversaremos con el profesor Saúl Escobar Toledo, es profesor en Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, AC. Nos acercamos a Brasil. Vamos juntos por Brasil. Es el proyecto que impulsa la candidatura de Lula da Silva en ese país.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy eh, tengo la oportunidad de ofrecerles eh, una, un fragmento de la novela El, El invierno invencible de Lidiana de Cristina Rivera Garza.
2: Y bueno, precisamente precisamente estaremos conversando con esta escritora, también historiadora, El Invencible Verano de Liliana. Es la publicación que recibe el premio Javier Villaurrutia y tendremos una conversación sobre esta importante, este importante libro eh, con su autora, escritora y poeta Cristina Rivera Garza para La Mesa del Día. Va a ser muy interesante, verdad, esta conversación. Ojalá puedan permanecer hasta las 10 de la mañana con todos estos contenidos múltiples diversos que les ofrecemos en esta mañana de martes 5 de julio, les invitamos a participar en nuestras redes sociales con sus comentarios, ya saben las coordenadas, pero para quien no, para quien no nos ha seguido también, cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo van en esta mañana, arroba P -movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a ir directamente con nuestro reporte, el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cinco nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.793.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.235 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.093.835, mientras que los casos activos esti eh, estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 156.136.
3: En China sigue el, sigue el incremento de casos de coronavirus. Las autoridades de ese país reportaron 380 casos en las últimas 24 horas, después de mantenerse por debajo de 50 durante la mayor parte de las dos semanas anteriores.
2: La provincia de Anhui registró el último brote con 287 casos, por lo que se implementó un bloqueo en el, conta en el condado de Lingbi, en el noreste de esa región.
3: Carles eh, Canet Miquel, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional, va a asumir eh, su nombramiento como miembro ordinario del Consejo Mundial de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO por sus siglas.
2: Canet Miquel, el universitario, cuenta con conocimientos, experiencia y resultados en favor del desarrollo sostenible y ha señalado que la labor en la instancia internacional aumenta el potencial para desarrollar proyectos de sostenibilidad en México relacionados con el programa de Geoparques.
3: El Colegio de San Ildefonso invita a la segunda sesión del ciclo de Mesas Redondas Poesías del Mundo, organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Ahora el tema es Las Elegías de Duino, de Rainer María Rilke.
2: La transmisión en vivo estará disponible el próximo jueves 7 de julio a las 18 horas a través de la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso. No se, no se lo pierdan, esta segunda sesión del ciclo. De Mesas Redondas, poesía en el mundo, poesías en el mundo. Vamos a ir con música, con música. Eh, esta mañana no tendremos a Edith Citlali Morales, ya se encuentra de vacaciones. Le deseamos lo mejor, el mejor de los descansos para vernos pues después en agosto. Nosotros vamos eh, con música, la propuesta de la producción de primer movimiento, bueno, ni más ni menos que Black Sabbath paranoid.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Salud y
3: sociedad. Los contagios de coronavirus no ceden. Este mes de julio México registró un acumulado de más de 6 millones de contagios confirmados durante la quinta ola de COVID-19, mientras que la cifra total oficial de fallecimientos a causa de esta enfermedad es de más de 325 mil decesos, según datos de la Secretaría de Salud.
2: También se confirma que las entidades federativas que presentan una mayor tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes son Ciudad de México, luego le sigue Baja California Sur, en tercer lugar Quintana Roo, en cuarto Yucatán y en quinto Sinaloa.
3: En esta quinta ola el 52.4% de los contagios se ha dado en mujeres que tienen alrededor de 38 años.
2: Cabe señalar que desde el 7 de junio la Secretaría de Salud retomó la publicación diaria de sus reportes técnicos sobre COVID-19 ante los incrementos de infecciones registradas a finales de mayo, en su mayoría atribuidas a las subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5.
3: A finales de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, detalló que México lleva 10 semanas epidemiológicas con incrementos de contagios de coronavirus. Sin embargo, destacó que los niveles de muertes y hospitalizaciones a causa de este padecimiento no han registrado aumentos importantes.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la situación sanitaria ante la quinta ola de COVID-19. Nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe de, labor de laboratorio de microbioma. Es especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y un amigo también de este espacio. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido. Gracias por tomar esta comunicación para conversar con la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días. Muy
4: buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Saludos a toda la comunidad universitaria y al público. Gracias.
3: Muchas gracias, doctor Ponce de León. ¿Cómo, ¿Cómo observa desde su experiencia, cómo observamos desde la universidad la versión que de la pandemia eh, nos ofrece el, el gobierno federal?
4: Bueno, pues la versión es la la realidad que podemos eh, observar, eh, estamos viviendo una a, ola de transmisión muy intensa, ha venido acelerándose de semanas atrás, eh, y si bien ha tenido un, un inicio relativamente lento, conforme avanzan las semanas, el proceso va siendo cada vez más acelerado, y tenemos hoy un escenario de múltiples contagios. Eh, por fortuna, como ya lo destacaban ustedes, eh, efectivamente, el número de casos de infectados se acompaña de una proporcionalmente menor eh, demanda de atención hospitalaria y también de eh, pa pacientes que desafortunadamente fallecen. Conforme siga creciendo el número de, de contagios, seguirán creciendo también las cifras de hospitalizaciones y de, de fallecimientos, pero esperemos que la proporción siga siendo muy baja y que se mantenga esto que observamos ya en la cuarta ola, de un alto número de contagios con un número pues, relativamente bajo de, de fallecimientos. Esto no quiere decir que vayan a suspenderse o que se vaya a estacionar la cifra de fallecimientos, va a aumentar conforme aumenta el número de pacientes infectados, pero esperemos que, insisto, sea eh, eh, menor de los escenarios. Uh
2: -huh. Doctor eh, Ponce y León, bueno, una pregunta que eh, se ha expresado en medios de comunicación en, en todo el mundo, las personas nos hacemos esta pregunta, ¿por qué, ¿por qué volvemos a contagiarnos con Omicron? ¿Qué pasa con la inmunidad, incluso la, la inmunidad natural que tuvimos en la ola de enero eh, con esta misma variante?
4: Sí, bueno, lo que ocurre es que eh, el virus eh, evoluciona, se eh, modifica, cambia sus ropas, por decirlo de alguna manera, sigue siendo eh, en esencia el mismo SARS-CoV-2 que va modificándose y eso le permite evadir eh, pues con eh, renovada eficiencia las defensas que se han establecido en, en nuestros organismos. Entonces, eh, básicamente es lo que ocurre y hoy vemos que estas eh, capacidades de estas variantes, empezando por BA2 y, y sus eh, subvariantes BA4 y BA5, eh, tienen una mucha mayor capacidad de transmisión y en esencia, pienso yo, no tenemos suficiente información, pero muy posiblemente estamos viendo una quinta ola que ocurre en eh, reinfecciones. La gran mayoría de los casos que se están reportando son personas que han estado vacunadas, incluso con su esquema de tres o cuatro dosis completa, y, y uh, o que han tenido la infección previamente. Entonces, eh, es, es interesante y en parte esto es lo que explica, además, por un lado la virulencia del virus posiblemente menor y por otro lado esta mayor capacidad de montar una respuesta inmune eh, suficiente para contrarrestar la infección, no para evitarla, sino para mitigar en sus efectos en el cuerpo, lo que permite tener un escenario de una mortalidad no tan grave.
3: Este escenario eh, está, eh, se puede caracterizar por las actividades de la población más susceptible a contagio, escolares, eh, transportes, eh, ¿cuáles son los escenarios más eh, frecuentes de contagio, doctor?
4: Bueno, el, el escenario básicamente yo creo que es la vida cotidiana más que las escuelas. En diferentes sitios, incluso en nuestro país, hemos observado que las actividades escolares en todos los niveles no se han acompañado de un significativo incremento de la transmisión. Ocurren, pero finalmente la gran mayoría de las infecciones ocurren a través de una transmisión comunitaria eh, donde estamos observando también que hay un relajamiento de las eh, prácticas preventivas, un uso incorrecto del cubrebocas, es extraordinariamente frecuente ver eh, que la gente usa un cubrebocas que lo utiliza solo para tapar la boca, no la nariz, y esto es completamente inútil, porque estamos buscando que eh, realmente eh, se filtre eh, en la medida de lo posible el aire que respiramos, entonces si lo tenemos en la boca no tiene ninguna utilidad. Eh, y también no lo usan y también hay ya cada vez más reuniones y la vida cotidiana se ha venido restableciendo casi de manera normal con un acompañamiento de relajamiento de las precauciones necesarias.
2: Bueno, me voy a seguir un poquito con esos escenarios, eh, doctor, de mayor transmisión de esta enfermedad Porque nos vamos de vacaciones, ya estamos a punto, eh, arreglando las maletas tal, tal vez vamos a lugares al relajarnos y, y se relajan también las medidas de protección mientras estamos en la playa, en el pueblo mágico eh, Todos todos aquellos que salen, pues regresarán a sus actividades ¿Cómo pensarlo? Desde la universidad, luego de este comunicado eh, que eh, en el mes pasado, pues, eh, Recibimos la comunidad universitaria de que pues es muy probable que regresemos a actividades presenciales para el siguiente ciclo escolar. ¿Cómo se piensa esta quinta ola de COVID también desde la universidad en ese en esos parámetros, doctor?
4: Bueno, aunque es muy difícil realmente tener un eh, escenario exacto de qué es lo que vamos a ver en la siguiente semana, si esperaríamos que en este mes eh, se alcance el pico de transmisión, posiblemente, con la rapidez como hemos visto se ha venido acelerando intensamente esto llegaremos a un pico este mismo mes y empezaremos a observar una disminución de la transmisión lo que eh, en principio permite eh, suponer que habrá un reinicio de actividades como está programado uh, presencial uh, para la universidad y entiendo que también para otras áreas de, de, de trabajo y de estudio en el país y en una situación en donde en principio teniendo una infección que no está teniendo un grave impacto en la demanda hospitalaria, puede eh, con medidas de prevención reforzadas y eh, ciertamente muy bien respetadas eh, se pueda reiniciar esto porque de otra manera tampoco es conveniente eh, continuar eh, manteniendo un aislamiento o un aislamiento relativo eh, sin con actividades solamente a distancia. Pensamos que es fundamental reiniciar las actividades en este escenario relativamente controlado.
3: Uh -huh. Fíjese, doctor, que bueno, yo no ando haciendo encuestas, pero he visitado algunos centros de salud y están muy con muchísima gente muy preocupada en las salas de espera, sobre todo el Iste y el IMSS, eh, para hacerse pruebas, para... Eh, buscar consulta, pero curiosamente también coincide con la eh, con escasez eh, de médicos y escasez de consultas. Eh, sugieren siempre en los módulos que se hagan las citas, porque hay pocos médicos y muchísimos pacientes. Esta, esta parte de las infecciones que se están produciendo, eh, los resultados que van a tener eh, a algunas personas, muchos reportan, mucha gente cercana eh, reporta, he tenido dolor de cabeza, he tenido insomnio, he tenido eh, este un brinco en el ojo... Reportan distintas cosas, pero ¿hay una hay unas secuelas entre la gente que se infecta y hay una respuesta de las autoridades de salud a este respecto? ¿Usted qué observa?
4: Bueno, evidentemente la respuesta es la capacidad limitada que tiene el sector de salud, el sistema de salud, ciertamente insuficiente ante una demanda que puede ir creciendo de manera muy rápida. Eh, eh, tu pregunta es bastante complicada porque, eh, por un lado, es esta respuesta que, claro, evidentemente, tratando de instalar que requiere de una organización mínima en términos de citas y, claro, la demanda de atención en urgencias, por un lado, se ha incrementado, indudablemente. Eh, por otro lado, la demanda de pruebas es eh, también, eh, ciertamente, muy, muy grande y, y de alguna manera, eh, poco útil, porque en este momento... Eh, si alguien desarrolla síntomas, cualquier diversidad no de síntomas, un poco como mencionabas, síntomas respiratorios, dolor de cabeza, malestar en la garganta, tos, eh, malestar general, etcétera uno tiene que pensar que lo que tiene es COVID, no otra cosa, y en consecuencia ni siquiera se requiere una prueba, porque eh, uno lo piensa se pone en aislamiento, toma los medicamentos que se han recomendado o consulta a su médico, llama a alguno de los servicios de, de atención a los que pueda tener acceso, pero en principio ya sabemos que tiene que tomar algún medicamento para mejorar su malestar, como será paracetamol, beber mucho, líquidos suficientes y guardar reposo. Y en caso de cualquier síntoma adicional, sí consultar con los servicios médicos o acudir tempranamente a su sistema de salud para que reciba una valoración adecuada. Eh, siendo que eh, evidentemente ante esta inmensa demanda puede ser eh, la atención de algunos servicios de urgencias muy, muy requerida, esperemos que no aumente más, pero en principio... Eh, finalmente, hacerse una prueba y corroborar que alguien tiene eh, COVID es quizás útil desde el punto de vista personal, pero no nos va a servir para tener alguna ventaja en términos de algún tratamiento o en términos de modificar nuestra
2: evolución. Doctor, eh, voy a insistir en la cuestión de las subvariantes de, de Omicron eh, por, Porque se ha mencionado desde la Organización Panamericana de la Salud eh, Bueno, cuestiones con respecto a Omicron, sus subvariantes y la inmunidad Sobre todo la inmunidad natural eh, ¿Cómo tendremos o estaremos en la necesidad de diseñar una vacuna específica para, para Omicron? Entendemos entonces que la subvariante, sobre todo la BA.5, Evade con mayor facilidad la inmunidad eh, ¿Es así también con la vacuna? ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión?
4: Pues sí, claro, este las vacunas desde un principio observamos que no tenían eficacia para evitar las reinfecciones. Esto ha venido variando eh, conforme se han sucedido las eh, variantes y subvariantes. Eh, hoy lo que estamos viendo es efectivamente estas subvariantes A 2 y de donde aparentemente derivan BA4 y BA5, eh, cada vez con mayor eficiencia. Lo que ocurre, como lo sabemos y lo han descrito en diversas eh, eh, descripciones y entrevistas, eh, el, la transcripción de la, la secuencia del virus es eh, errática y por azar ocurren de repente eh, secuencias que son muy eficientes, que es el caso de BA4 y BA5, y que entonces permiten más rápidamente, más eficazmente, evadir la, la respuesta que la que podemos montar nosotros. Entonces, eh, es la que se establece como la transmisión más, más eficaz y la que va predominando paulatinamente. Efectivamente, entiendo que la Organización Mundial de la Salud incluso ya hizo algún uh, señalamiento en relación a que las eh, nuevas vacunas tendrán que tener algunas modificaciones para cubrir con más eficacia estas nuevas variantes y, y vamos a ver qué es lo que ocurre, nuevamente repetimos el, el escenario que conocemos muy bien del camino que eh, eh, influenza nos eh, ha permitido ir conociendo en donde pues vamos viendo también como en influenza son diferentes tipos de de, de virus influenza, los que eh, se pronostican para la elaboración de la vacuna y cada año tenemos una una vacuna también que que se modifica para poder tener una mejor respuesta. Es uh -huh. posible que lleguemos a esto con con el SARS-CoV-2. No lo sabemos bien a bien todavía. Es posible que vaya a ser en serio. Es posible que sí, efectivamente, ya requiramos una nueva generación de vacunas quizás para principios del próximo año o finales de este mismo año. Es, eh, es un, un proceso ciertamente extremadamente complejo y tendremos que verlo. Lo cierto es también que las vacunas actuales, las que hemos recibido, el público que nos está oyendo eh, eh, y todos nosotros, eh, son eficaces para tener infecciones muy, muy leves. Alguien que tiene hoy tres, cuatro vacunas puede tener síntomas hace unos pocos días eh, y incluso pasar desapercibida completamente la de infección, gracias a que tiene una protección que, si no le eh, evita la infección, sí le permite montar una respuesta que controla rápidamente el proceso eh, patológico de su multiplicación en nuestro organismo. Entonces, nos dan protección, no evitan la infección y son fundamentales actualmente para el desarrollo de esta quinta ola, manteniendo un eh, bajo nivel de morbilidad de, de, de requerimientos hospitalarios y de muertes.
3: Uh -huh. oiga doctor y esta parte eh, eh, lo, la, eh, uno se infecta se infectan varios miembros de la familia, las personas, muchas personas que viven juntas eh, está, eh, hay un momento en el que es escalonado en el que es difícil como detener el círculo de la infección entre familias que se conectan por ejemplo un padre eh, se infecta después de que el niño se, se infectó en la escuela tal vez o el niño se infecta por el padre que viene del trabajo, esto es eh, 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 lo, los familiares tienen que aislarse de, absolutamente para romper el círculo del contagio ¿existe ese círculo del contagio como pasa con la gripa?
4: Sí, claro es exactamente lo que ocurre eh, en el núcleo de la transmisión ah. alguien está en su oficina sale a comer con sus compañeros está en una mesa sin cubrebocas se infecta eh, al cabo de dos, tres días eh, empieza a desarrollar síntomas. En ese periodo, ya desde antes que desarrolle síntomas, es una persona que puede contagiar, incluso todavía sin haber desarrollado malestar. Eh, ya cuando desarrolla síntomas es posible el momento en el que es más contagioso. Pero ha estado conviviendo con sus familiares, con su esposa, con sus eh, su familia en general, eh, y es donde eh, esto se establece nuevamente una cadena de transmisión que va extendiendo a otros sitios. Es exactamente lo que ocurre. Ahora, esto no es siempre 100%. Si alguien vive en una casa en donde eh, se infecta el, el padre y, llega y contagia a, a su esposa y dos de los tres hijos nunca desarrollan malestar, quizás porque desarrollan una infección asintomática o quizás porque a pesar de que han vivido en esta intimidad, no se dieron las condiciones particulares para su, su contagio. Eh, así es exactamente como ocurre, como lo has descrito, en el seno de la familia y, y en el trabajo, desde luego. Y insistiría que algunas instituciones como las escuelas, efectivamente, no son los sitios de problema para la transmisión. Es más bien la vida cotidiana, las, las actividades sociales, no, no las escolares propiamente.
2: Uh -huh. eh, doctor, bueno, también sobre la cuestión de los refuerzos de la vacuna. Eh, hay personas preocupadas porque ya pasaron cinco o seis meses, un lapso considerable luego de que obtuvieron su primer refuerzo de la vacuna. ¿Cómo ver eh, de cara pues a esta a, a esta ola en la que nos encontramos, eh, al momento de vacaciones, también a todo este conjunto de, de situaciones en las que estamos ahora con la quinta, la quinta ola de, de COVID, cómo ver el tema del segundo refuerzo de la vacuna?
4: Bueno, el segundo refuerzo está recomendado para el sector de mayor riesgo, que es como se ha venido aplicando, eh, con tres dosis de vacuna para la población que no tiene factores de riesgo adicionales, además de la, de la edad, eh, se mantiene un nivel de inmunidad suficiente, esto puede ir menguando efectivamente al cabo de, de los meses, pero recordemos que lo que medimos eh, ahorita como una inmunidad que puede ir eh, disminuyendo es solo una fracción de lo que ocurre realmente del organismo en donde está involucrada la inmunidad, que conocemos como humoral, en donde son anticuerpos, los que medimos solo una fracción de todos los anticuerpos que realmente se forman, y, y, y por otro lado, la inmunidad celular, eh, que también se ha echado a andar a través de infecciones previas o de la vacunación. Entonces, eh, tres refuerzos, la gente puede sentirse eh, tranquila en términos de protección, eh, cuatro refuerzos para aquellos que tienen las condiciones que se ha requerido y, y seguramente es posible, vamos a ver cómo uh, tenemos que hacer el análisis a vez que esta quinta ola vaya uh, mitigándose para ver cómo podemos plantear el escenario a futuro eh, pero es posible que sí vayamos a requerir nuevamente de algún refuerzo adicional en algún momento en los próximos, no sé, 12 meses. Cuando haya también posibilidades de contar con biológicos quizás un poco más afinados para ofrecer una respuesta más
3: puntual. Uh -huh. Doctor, usted que tiene la oportunidad de tener una visión también eh, internacional, usted considera que eh, en estos ciclos de infección que pues vamos a pasar, eh, haya medidas eh, importantes para poder estar eh, conectado con otros países en materia de negocios, de educación, eh, ¿se avecinan restricciones para eh, el contacto, para la interacción en aeropuertos, en grandes aeropuertos, eh, los grandes aeropuertos del mundo y de, y de México? ¿Usted piensa que eh, se avecina eso?
4: Bueno, eh, eh, si tengo que hacer un pronóstico, yo diría que no, que no vamos a ver esto, eh, porque lo insisto, lo que estamos viendo es una transmisión de una infección que podríamos catalogar como uh, no, no grave, eh, es grave a nivel de población, individualmente es una infección no grave, la gran mayoría de los casos tienen síntomas menores, eh, y en virtud de la condición global que estamos viviendo yo no puedo presuponer o no me imagino que pudieran establecer medidas de restricción eh, para viajes o las actividades comerciales como se plantean. Eh, se tienen que mantener o conviene que se mantengan. No hay realmente condiciones para hacer esto. Si ocurriera alguna otra situación en un escenario completamente diferente en términos de eh, el contagio y la gravedad, estamos hablando de una variante diferente, mucho más compleja, sería eh, momento de ser discutido un tema eh, en este sentido, pero actualmente con la transmisión en esta quinta ola para México, eh, en esta situación en el mundo, en donde pues, ciertamente hay una actividad muy intensa también en Europa, también en Asia, hay regiones en donde tenemos una visión muy parcial, como es como es África y es Asia, en donde el reporte es relativamente menos eh, eficaz, diría yo. Pero Europa eh, y América en general eh, tienen una gran actividad actualmente. Eh, vamos a ver qué es, qué es lo que ocurre, pero no pienso, no veo que eh, las eh, vacaciones estén empezando este verano en donde la gente ya tiene preparados sus viajes, vaya a, a interrumpirse. Van a ser necesarios y sí, enfatizar las medidas de prevención, eh, que todos conocemos perfectamente, pero eh, no creo que vayamos más allá.
2: Uh -huh. Conocemos perfectamente, pero seguimos usando el cubrebocas sin tapar nariz, sin sellar bien el cubrebocas, lo que insistía usted hace un momento Doctor, respecto a la vigilancia epidemiológica, ¿cómo, cómo percibe a México? Eh, seguimos con la Guardia en Alto Ahí, eh, por ejemplo, pongo, pongo el ejemplo de Sudáfrica que lo ha hecho, entiendo que muy bien ya ha detectado variantes y subvariantes ¿Cómo es el caso de México en este respecto, doctor?
4: Bueno, eh, un poco la vigilancia, diría que es una vigilancia que se ha mantenido desde hace ya pues, 30 meses, eh, específicamente de esto, con una experiencia que se ha acumulando y que nos permitió, como ustedes mismos describieron al inicio de este programa, que, que eh, la Secretaría de Salud eh, modificara una serie de, de cambios que ya había hecho: saca los informes diarios, está manteniendo la vigilancia y están haciendo los reportes eh, puntualmente. Este. Por otro lado, la vigilancia genómica se hace un gran esfuerzo, hay un consorcio uh, de análisis en donde participan la Universidad Nacional Autónoma de México destacadamente, que tiene un reporte eh, periódico. Debo decir que es un análisis eh, pequeño, eh, las muestras son insuficientes realmente para tener una visión completa de lo que ocurre en el país, nos permite detectar efectivamente la circulación de las nuevas variantes, pero oh, tendríamos que tener una capacidad, pues, posiblemente diez veces mayor, veinte veces mayor a lo que se está desplegando ahorita, para poder, por un lado, mantener una vigilancia muy puntual, regional, perfectamente bien eh, 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 construida en función de la el desarrollo epidemiológico de las infecciones, no solo de, de coronavirus, sino también de, de influenza, sino también de otras infecciones eh, por virus, y al mismo tiempo, capacidades de laboratorio para poder eh, hacer análisis más detallados de, de las secuencias genéticas y estar a, a muy a, al tanto de los cambios a, no, no podemos hacerlo en
3: tiempo real, pero sí lo más tempranamente posible. Uh -huh. Fíjese doctor que bueno, las percepciones que puede tener uno pues son fenomenológicas como todas las percepciones, pero fíjese que un, una, un, un amigo deportista se había infectado dos veces y decía, no, a mí no me ha hecho nada, he salido bien, este he creado inmunidad, pero la tercera vez le produjo una fatiga enorme, una tos que no se retira. Eh, eh, los efectos que nos pueden producir los múltiples contagios son distintos o, o, o en realidad son iguales.
4: No, no, no. Claro que son distintos. Hay, 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 este, eh, hay enfermos y enfermedades. Uh -huh. El eh, desarrollo de los síntomas pues depende de una multitud de circunstancias, de efectivamente el momento en donde se adquiere la infección, la cantidad de virus con las que uno se infecta, puede ser una carga viral muy alta o puede ser una carga viral muy discreta, eh, puede ser un momento en el organismo en donde haya alguna situación particular que permitiera que se desarrollaran otros síntomas, y, y entonces esto va a variar de una persona a otra, puede uno finalmente tratar de hacer una suerte como de resumen de, de síntomas actualmente claramente lo que estamos viendo es una gran diversidad de, de malestares que van como ya también lo describí en un principio, desde malestar de cabeza ligero que eh, de, con síntomas respiratorios de vías respiratorias superiores fundamentalmente dolor de garganta eh, malestar general intenso, entonces eh, eh, pero es muy muy variable
2: Uh -huh. Doctor y bueno algunas preguntas de la audiencia eh, para reiterar eh, a qué actividades nos podemos acercar y de qué manera nos pregunta, le pregunta Débora en Twitter si en este momento es conveniente hacer ejercicio en grupo como baile como gimnasia, en gimnasios con, con ventilas eh, y, y con puertas abiertas es recomendable eh, cómo estamos en, pues en ese tipo de actividades que todavía algunas personas pueden tener dudas de cómo comportarse, de si acercarse o no a estas actividades y estos espacios.
4: Sí, pues básicamente también cada, no, no podemos tener una recomendación particular para cada situación. Eh, hacemos eh, básicamente eh, el énfasis en que se tienen que evitar los espacios cerrados con eh, eh, grupos de personas muy numerosos, hay que mantener la distancia en la medida de lo posible, hay que mantener todos estos sitios perfectamente ventilados y suficientemente ventilados, incluso se pueden medir las concentraciones eh, de eh, CO2 en estos lugares para ver qué tan buena es la movilidad del aire, esto es conveniente, si alguien tiene si estas actividades tendría que tener estos sitios por lo menos una vigilancia de que está efectivamente bien ventilado, no es suficiente con abrir unas ventilas en algún salón para decir que se está ventilando, tiene que maximizarse esta ventilación y desde luego el cubrebocas es una herramienta fundamental, es lo que se tiene que utilizar permanentemente, claro que hacer algunas actividades físicas con cubrebocas pues no es posible, habrá que buscar hacer más al aire libre, entonces hay que ir ajustando estas recomendaciones entendiendo que lo que estamos tratando de evitar es el contacto a través de los aerosoles, fundamentalmente, ese es el énfasis que hay que, que poner. Entonces, eh, la higiene es fundamental también, desde luego, y optimizar nuestro esquema de vacunas. Si alguien no se ha completado de eh, su vacunación, lo tiene que hacer, todavía hay, hay centros de atención para vacunación que están ofreciendo servicios. Eh, entiendo que los pacientes que se han visto graves, por lo menos en algunas de las instituciones, siguen informando que eh, son pacientes que no se han vacunado. Eh, no quiere decir que son exclusivamente estos, pero sí hay uh, una tendencia a que los pacientes que se han visto uh, no se habían vacunado, uh, por lo menos con sus esquemas completos.
3: Uh -huh. Doctor, entonces nos olvidamos ya de las superficies, de, de lavar todo lo del súper, este, de, de ese extremo de, de zapatos, de todo esto, ya tenemos que poner atención en otro en otro punto, ¿verdad?
4: Sí, bueno, yo no quiero decir que no sea útil mantener uh -huh. una higiene sí, claro. muy eh, intensa, hay que tenerla, hay que limpiar las superficies porque también es posible que pudiera ocurrir esto eh hoy lo reconocemos como algo eh, ciertamente eh, esporádico, poco probable, es básicamente a través de los aerosoles que estamos inhalando que eh, podemos infectarnos, por eso el énfasis con los cubrebocas. Insisto, si hay que mantener la higiene, eh, no diría yo con esta obsesividad de pensar que eh, teníamos que recibir casi eh, en un proceso de desinfección eh, todos los... Eh, eh, insumos de, de las casas o del trabajo. Eh, no, esto ya no es necesario. Eh, es necesario mantener eh, nuestra atención en esos otros puntos de
2: prevención. Uh -huh. y fijarse en los aerosoles que es en lo que han insistido eh, especialistas eh, como usted le, le agradecemos doctor Samuel Ponce de León como siempre por esta participación por su tiempo y por el trabajo también que están realizando en conjunto desde la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, muchas gracias eh, doctor Samuel Ponce de León por, por esta mañana
4: no, muchas gracias a ustedes saludos a la comunidad, saludos al público y recuerden utilizar su cubrebocas su higiene y sus cuidados generales y eh, consultar con servicio médico si es necesario, eh, procurar no hacer eh, eco de recomendaciones eh, que se obtienen por otros medios. Así que la mejor de las suertes y buenas vacaciones.
3: Muchas gracias, doctor Y descanse usted también, por favor. Eh, vamos a ir con música, vamos a escuchar The Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: en la sana distancia.
2: Siete de la mañana con 48 minutos eh, hemos buscado a nuestro querido Pablo Romo, al parecer no estará disponible para esta mañana, pero tenía un eh, tema muy importante porque se acaba de publicar eh, en días pasados eh, el, informe, el informe sobre la cuestión de la Comisión de la Verdad, del esclarecimiento de la Comisión de la Verdad en Colombia, un informe titulado Hay futuro si hay verdad y es el resultado de una investigación que empezó en 2018, en el que se realizaron más de 14 mil entrevistas. Eh, yo creo que hay que revisar este documento, Miguel Ángel, hay que, hay que revisarlo, hay que reflejarnos también, digo, con sus, eh, con, con sus dimensiones específicas en cada uno y otro caso, eh, para el caso de nuestro país, pues, pero pero sí acercarnos a este reporte que realiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, el, el, la CEP, así son las siglas ...después de este proceso que, repito, ha iniciado pues en 2018 con una, con, con esta serie de esfuerzos, entrevistas, 14 mil entrevistas a 27 mil personas en Colombia y otros 23 países. Es un informe que vale mucho la pena revisar y que estaremos, ojalá que próximamente eh, cuando toque un nuevo turno con Pablo Romo de hablar en esta sección de transformación de conflictos, pues ojalá podamos eh, abordarlo, eh, sí, sí con él o incluso con otros especialistas acá, porque bueno, nos deja ahí, eh, sin la posibilidad a, eh, por el momento de, de acercarnos a él, es un proceso interesante, importante que se está dando en Colombia y también, bueno, ahora con la llegada de una propuesta política de izquierda como la de Petro en, en ese país, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy, muy interesante el proceso colombiano cuando... Eh, de pronto eh, uno uno no sabe por qué no vive allá, de pronto cuando uno escucha decir eh, eh, a personas que uno conoce es que llevamos 50 años de esta situación y se lo oye decir a uno a personas eh, de 30 años, de 40 años, eh, o sea, más de una vida de muchas de las personas que viven en Colombia han sido oh, dedicados a la guerra, a, la, a esta incertidumbre constante, creo que es un proceso que tuvimos el riesgo de vivir, tenemos el riesgo de vivir en México. Eh, con esta llamada guerra al narco ha sido una, una posibilidad de sembrar el odio, sembrar esa polarización, ese miedo que se vive en un país tan enorme. Porque Colombia, si bien es grande es, eh, y diverso, eh, ese, ese miedo tan generalizado en tan corto es muy, muy fuerte. ¿Cómo será la comisión de la verdad? Es una consulta, pero como tú dices, Veranice... A profundidad yo creo que será un proceso de reconciliación y de verdad este, pues muy profundo muy interesante me imagino que por lo menos será una década de recobrar la salud ¿no? la salud y la confianza ¿no?
2: sí de tejer de tejer lazos que eso es pues lo más, lo más difícil de tejer eh, pues aquello que llamamos como tejidos sociales, esos vínculos sociales, comunitarios que se, que se rompieron en muchas ocasiones, aunque prevalecen los esfuerzos, prevalecen los esfuerzos de muchas comunidades, de muchas personas por lograr la paz en, en su país, en sus en sus comunidades, en sus provincias. Bien, pues lo dejamos para, para después. Y ojalá Bien. de nuevo que porque con Pablo Romo pues tenemos su participación hasta dentro de 15 días y pues ya en plenas vacaciones. Todo se vuelve un poco incierto, pero ojalá aquí, desde este espacio, podamos programar tal vez con otros especialistas y entrarle a este informe que, repito, se titula «Hay futuro si hay verdad», el resultado de este informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Nosotros por el momento vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar eh, de la revista «Cómo ves esta cápsula» titulada «Las centrales de la economía circular».
0: Revista Cómo Ves Las centrales de Cómo Ves Economía Circular Hola, ¿qué tal amigos de Radio Unab? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Claudio Gesto y hoy nos acompaña nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Claudia. Pues nosotros más, porque hoy traes un tema realmente central para todos, para la vida en el planeta y sí. es la economía circular. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una computadora... Usamos la computadora un par de años, tres años, ya no funciona, medio va, la reparas, queda bien, la usas otro año y de repente te vuelve a fallar y dices, ya, voy por otra computadora, esto lo tiro a la basura. Y nosotros podemos pensar individualistamente, yo ya tengo mi computadora nueva, Ah qué bueno, me deshice de esa que ya me daba tantos problemas, pero el planeta de repente nos, nos empieza a cobrar la factura.
5: Pues el problema es ese, ¿no? Es uh -huh. que las cosas se producen, generalmente tienen caducidad, lo que se ha llamado la obsolescencia programada, Sí. no era como las cosas de los abuelos que duraban 30 años, entonces te duran poco tiempo, si acaso las puedes reparar que cada vez es más difícil pues las reparas una dos veces y luego efectivamente se van a la basura. Las desechamos. Es absolutamente absurdo, irracional y muy costoso en términos ambientales. Entonces ha, ha, ha empezado a tomar un auge ahora un movimiento en el mundo que, bueno, que tiene ya bastantes años, pero que había no, no se conocía tanto, que es el movimiento de la economía circular, que es cambiar completamente esa manera de producir, de consumir y de desechar. Uh -huh. Y entonces la idea es que desde, que desde que diseñas un producto, lo diseñas para que dure, para que esté la mayor cantidad de tiempo posible siendo útil por ahí, incluso tú mismo el productor puedes repararlo, o sea, está diseñado para que tú lo puedas reparar las veces que sea necesario y cuando ya no tenga vida útil tú mismo productor lo recoges y recuperas todas las piezas recuperables o todas las sustancias recuperables. O, y esa es la economía circular. Entonces es... Que vuelva, digamos, que vuelva ciclo. otra vez. Volvamos a reusarlos. A reusarlos, pero pero de una manera programada. Uh -huh. Entonces no es, no es como ahora que dices, bueno, pues sí, voy a llevar mi celular o la computadora o la lavadora o lo que sea, pues a que alguien la recicle. Pero ese alguien pues la aprovechará más o menos. Si, la, si se la devuelves al que la produjo o a alguien al que la hizo, capaz de producir algo así o a otra industria que va a usar eso como materia prima, es muchísimo más eficiente. Y bueno, mucha gente dice, no, pero eso no va a funcionar, pero pues las empresas no van a querer, pero ¿por qué? Bueno, sí cada vez quieren más empresas, porque ellos, las empresas que producen invierten menos en materia prima. Y el asunto es que la economía circular sí es un negocio. Y la verdad es que en el mundo que vivimos, pues, si algo no es negocio está muy difícil que prospere. Pero la economía circular es un negocio. Eh, ya hay muchas empresas que están con procesos de economía circular en el mundo. ¡Qué bueno! Hay muchas estimaciones y realidades de que son, son sistemas que, que dan empleo a muchas personas. Y, y ya cuando tú regresas, eh, finalmente el aparato o lo que sea con el productor, se hace lo que se llama la remanufactura, que invierte 70% menos energía que en la Imagínate, manufactura. Imagínate cuánto ahorro. Es un ahorro, y pero además ya no es como, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, Claudia, porque si no, el planeta se nos acaba, la biodiversidad se nos acaba... Tenemos que entrar en este, en este sistema.
0: Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó y ya no hay de otra. O tiene que ser economía circular
5: o economía circular, sí o sí. Exactamente. Y para nuestros escuchas, Claudia, que quieran saber más del tema, bueno, la revista Como Ves hace un tiempo sacamos un reportaje extenso sobre esto. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.comoves.unam.mx. Ponen Economía Circular, es un magnífico reportaje de Guillermo Cárdenas. Y pueden buscar la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras en el mundo de esta idea, eh, la Unión Europea... Todo mundo ya está y muy recientemente tuvimos una reunión, la Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia organizó, junto con el foro consultivo, una reunión de economía circular donde hubo muchos empresarios, académicos, pues toda la gente que tiene que entrar. Entonces, creo que se va a ir adoptando. Es la mejor noticia que me han dado en muchos años a mí, Claudia, la pues, de la economía circular. A mí me parece fantástico lo que nos estás diciendo. Muchísimas
0: gracias por estar aquí, Estrella. Pues gracias por recibirme. Saludos a nuestros radioescuchas. Muchos saludos. Gracias. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
2: Revista: ¿Cómo ves?
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM
2: pues muchas gracias a nuestros amigos y nuestras amigas de la revista Como Ves de la UNAM. Pueden acercarse ustedes al sitio www.comoves.unam.mx y ver pues las maravillosas entregas que tienen en esta revista de divulgación de la ciencia de nuestra universidad. Nosotros vamos ya a despedirnos. Estamos cerca del cierre de la hora, pero lo vamos a hacer con música. Eh, Madonna a cargo de esta canción que se llama Like a Pre Like a Prayer. Bueno, este gran clásico, Miguel Ángel y nos despedimos de Chihuahua.
3: Nos desped vivimos de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8. Quédese con Madonna.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos en la Ciudad de México. Estamos enlazados a Radio Nicolaita, eh, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en este mismo esfuerzo conduciendo esta nave en este, en esta sinergia que hace la radio pública, la radio universitaria. Está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de la frecuencia modulada, también en Radio Nicolaita. Saludos a Morelia en el 104.3 y a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos con ustedes durante esta hora que inicia ocho con cuatro minutos. Pues vamos a tener eh, temas interesantes, de verdad, eh, para nuestra nota nacional. A continuación estaremos conversando sobre el informe anual de actividades 2021 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la capital del país? Vamos a conversar con la titular de esta comisión, de la Comisión Capitalina, Nacheli Ramírez Hernández. Eh, bueno, vamos a tener eh, los, eh, pues son muchos elementos. Es un informe que consta de más de 200 páginas, eh, muy, muy rico, muy nutrido y con avances interesantes también para contar con ustedes eh, desde acá, desde lo que se está haciendo en Ciudad de México con respecto a derechos Humanos, que también hay que decirlo, eh, pues es un referente para otras comisiones locales también en los estados, Miguel Ángel.
3: Sí, muy importante esta labor, ese trabajo que ha hecho Nacheli Ramírez al frente de la Comisión de Derechos Humanos en, de la Ciudad de México, desde que se perfiló como eh, una candidata, una propuesta a esta responsabilidad, pues eh, muy compleja, muy desgastante, muy difícil, muy... Eh, eh, con muchísimos puntos de paralelismo, de comparación, que a veces colocan a la ciudad en una situación muy difícil. Sin embargo, el clima de libertades también permite que eh, esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pueda operar con muchísimos aliados, muchísimos aliados que hacen posible también ese trabajo. De esa de esa labor de comunidad viene Nachel Ramírez, es una mujer, una activista que nunca ha estado sola, que nunca ha trabajado sola, que, que trabaja hombro con hombro con muchas organizaciones, con muchas personas que acompañan esta labor institucional desde la sociedad civil. Así que va a ser muy interesante escucharla. Vamos a tener también eh, a Brasil. Vamos juntos por Brasil, que es el proyecto que impulsa la candidatura de Lula da Silva, una nueva oportunidad para este gigante sudamericano de volver de volver a esas eh, a ese a ese rumbo que se desvió desgraciadamente hacia un terreno que lo, también lo precipitó hacia las consecuencias de la pandemia de una manera terrible. Saúl Escobar Toledo es eh, quien reflexiona sobre este tema. Eh, usted lo conoce. Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos de Lina, preside la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y es un, eh, es un académico que reflexiona sobre estos puntos de inflexión internacionales que permiten vislumbrar oportunidades democráticas.
2: Por supuesto, pues ahí los contenidos para esta hora que ya inicia. Nada más un, un saludo, pasar eh, un poco la revista de eh, lo que nos están comentando en redes sociales. Nos dice por acá es Héctor Espinosa, escuchar Black Sabbath, Black Sabbath y Scorpions. Me hace pensar en lo que el heavy metal ha contribuido a la cultura musical que de forma cíclica se pone de moda por soundtracks de películas o series. Creo que el heavy metal nunca morirá y eh, dice Larga vida heavy metal y todas sus variantes que sí son 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 algunas son algunas y, y bueno pues sí ahí con esta serie reciente de bueno reciente no reciente la cuarta temporada de la serie de Stranger Things que la segunda parte de esa cuarta temporada se eh, pues ya ya está disponible no en la plataforma donde se transmite y que ha puesto esta temporada pues el regreso de, de, de canciones de artistas que estaban ahí empolvados en los años 80 el caso de Kate Bush por ejemplo eh, que ha puesto pues en el gusto de los más jóvenes canciones de, de pues ya de décadas atrás y es el caso también del heavy metal no va a haber spoilers no se preocupen pero pues bueno <risa> por ahí por ahí va un poquito gracias Héctor Espinosa. también eh, Mario Navarrete Real nos comparte unas imágenes <coughs> perdón un video desde Tlalpan, des, desde el centro de Tlalpan y cómo va amaneciendo esta mañana por allá. Saludos si nos sintonizan desde la alcaldía de Tlalpan. Yo le tengo mucho cariño, viví muchos años por allá en eh, Fuentes Brotantes, así es que saludos a todos los que nos están sintonizando desde esa bella y enorme alcaldía. Eh, eh, Fuentes Brotantes está cerquita del centro de Tlalpan, pero bueno, la alcaldía es enorme, lo sabemos. Gracias Mario Navarrete por compartirnos este, este video de cómo va. Amaneciendo y aclarando un poco el cielo en esta mañana de martes aquí en la capital, Miguel Ángel. Pues nos vamos, nos vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota Nacional. El año pasado, en 2021, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México registró 8.307 expedientes de queja, la mayoría de ellos relacionados con temáticas como reinserción social, víctimas del delito, acoso laboral, violencia familiar y violencia laboral.
2: Al rendir su informe anual 2021, la Ombudsperson Capitalina, Nayeli Ramírez Hernández, dijo que se ha logrado disminuir en 90% el rezago heredado en la conclusión de expedientes de queja.
3: También destacó que ese organismo acompañó 219 expresiones de protesta social, de las cuales casi el 49% de los acompañamientos in situ corresponden a la atención a movilizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres.
2: Otras de las acciones fueron la intervención activa del personal de la Comisión en el derrumbe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la cobertura de la caravana migrante.
3: Nacheli Ramírez también resaltó el despliegue territorial de la Comisión de Derechos Humanos, así como el impulso de la Agenda 25 y la construcción de rutas de atención frente a los desafíos como la pandemia de COVID-19.
2: La Ombudsperson afirmó que a cuatro años de gestión lograron consolidar el modelo para la defensa y garantía de las personas y sus derechos en ejes como reinserción social, víctimas del delito, acoso laboral, violencia familiar.
3: Vamos a conversar sobre los derechos humanos en la Ciudad de México, los avances y retos. Está con nosotros ya en la línea Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli Ramírez, bienvenida. Mucho gusto de que esté con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
7: Miguel?
2: Gracias, Nacheli. Muchas gracias, y Ramírez, por esta participación, por comentar para la audiencia de Primer Movimiento y de Radio UNAM, pues los avances, lo que ha significado eh, un recorrido que, hay que decir, este informe anual... 2021 coincide con coincidió con el cuarto año, el último año del primer periodo de tu gestión en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos me llamó la atención en el informe pues los mensajes muy alentadores de reconocimiento de esta labor frente a la Comisión eh, y, y me hace pensar en, las, eh, en las, la vinculación digamos estratégica con otras comisiones locales incluso también con instancias internacionales, con organizaciones de Ombudsperson eh, en, en el mundo. Cuéntanos un poco cómo se vincula la Comisión Capitalina con, con otras comisiones de su tipo, con sus pares, y también hacia afuera de México.
7: no Pues fíjate que lo, lo primero es con esta visión de que somos un sistema. ¿no? el el digamos, La parte, por lo menos en México y en la gran mayoría de los países de digamos el, el, del ejercicio de los person se colocan como, como islas, ¿no? En, la propio, en nuestro propio país no hay un sistema como tal el, en la Constitución como puedes tener el Sistema Nacional de Información, por ejemplo, ¿no? O el propio sistema electoral, ¿no? Sí Existe hablando de ellos eh, por hablar de instituciones que se dedican a defender derechos, ¿no? En el caso de la primera, pues, el derecho a la información, En el caso del segundo, pues, nuestros derechos políticos. ¿no? Y, pues, las comisiones hacen eso en un amplio sentido de la palabra y no forman no están constituidos, digamos, normativamente como sistema. Y, pues, la visión que tenemos de la comisión eh, inicialmente en el trabajo es que necesitamos fortalecernos como sistema, aunque normativamente no estemos... Eh, digamos, contemplados así. ¿Y por qué? Pues porque difícilmente los derechos humanos eh, están eh, circunscritos a un territorio, ¿no? Eh, básicamente tocas en el ejercicio de la defensa y en la garantía en eh, diferentes espacios territoriales que no conocen de divisiones geopolíticas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es la necesidad exactamente que en una región como la nuestra, en no nada más en México, sino a nivel eh, de Latinoamérica, coincidimos en muchísimas, eh, convergemos en muchísimas problemáticas, en, en muchísimos abordajes, y que lo que necesitamos es hacer una suerte de, no nada más de intercambio de experiencias, sino de fortalezas. no eh, Tenemos, eh, todo el tiempo hay, hay digamos, una... Um, una lucha en las en los estados alrededor de qué tan qué tan bien o qué tan mal les parecen las comisiones en en términos de las labores finalmente las comisiones al señalar y al proteger derechos lo, ustedes lo saben lo hacemos a partir de las omisiones de quien tiene que garantizar sus derechos que es básicamente el estado no entonces generalmente son incómodas entonces por decirles algo este hoy mismo en... En, por estas fechas estamos teniendo problemas con y estamos armando acciones colectivas para proteger al la de Sudáfrica, ¿no? que está recibiendo imágenes por parte de, del, del, del gobierno de allá. Y el año pasado tuvimos eh, atentados contra la personas de República Dominicana, por ejemplo, ¿no? eh ese tipo de, de, de cosas sirven también, nos sirven para estar en colectivo y también hablan del papel de las, de mi, del sistema y del sistema no jurisdiccional en el desarrollo de las democracias y, y los, eh, digamos, por decirlo así, embates y, eh, que tienen la fuerza y lo colectivo nos hace exactamente protegernos de sus y construir
3: Uh -huh. Nayeli, también una, un aspecto muy, muy difícil del trabajo que se realiza en la, en la comisión es eh, esta, esta labor eh, humanitaria también de consuelo no es un organismo que va a resolver los problemas sino que en cierta medida va a organizar el discurso jurídico y a deslindar lo que le toca a cada una de las instituciones como ¿Cómo ha sido esta particularidad en la ciudad? ¿Cuáles eh, ¿cuál son los claroscuros, las ventajas y, y las desventajas que tiene ese trabajo? El reporte que tú presentas, evidentemente fuimos aquí testigos de cómo llegaste a esta comisión y cómo tiene esa particularidad de funcionario que no es un funcionario que trabaje de lunes a viernes de 8 de la mañana a, a 5 de la tarde, sino que eres un funcionario de tiempo completo y también tu equipo. Solo así se puede abatir el rezago. Cuéntanos un poco cómo está este claroscuro, qué clase sí, de, de compromiso se tiene en eso.
7: Sí, claro, mira, la, la comisión es una comisión no nada más, el, el digamos, de parte de los funcionarios. Es uh -huh. una comisión que trabaja los 365 días del año eh, todo el día, uh -huh. si sí, nosotros no cerramos, y ni siquiera en estos últimos años, que son los años pandémicos, hemos bajado la guardia en ese sentido, cuando, ¿se acuerdan ustedes en abril del 2020 se se dividían, digamos, las funciones del del Estado en esenciales y no esenciales, ¿no? Nosotros eh, de entrada siempre nos asum Así que nos autoascribimos como esenciales, porque que eh, básicamente así creemos que, que tiene que ser no el y la verdad es que el, el trabajo en la comisión en estos dos, en estos a, años y en los años de en los tiempos de cierre mayor siempre tuvo digamos no bajó la dinámica eh o sea privilegiamos el naturalmente el trabajo y las denuncias y y la solicitud de servicios a distancia, pero si tuve como en todo hubo una, una caída, pero la caída no fue muy fuerte. O sea, estamos hablando de que la una ciudad que se cerró y que tú veías este, en fotografías como tenías las calles desiertas, tenía movimiento con relación exactamente a los a los derechos humanos. Entonces creo que esa es una clara demostración de que tú tienes que tener una institución a la altura de lo que demanda este la gente con la que trabajas. ¿No? entonces creo que en, en ese sentido hay, hay un compromiso institucional al trabajo permanente y luego de parte de quienes eh, digamos somos funcionarios entre comillas de estas instituciones pues lo único que queda y lo único que resta es la congruencia tú no puedes pedirle a tu equipo que y que esté al frente que esté trabajando si tú no lo haces esté de la misma manera yo creo que los puestos soy la convencida de eso los puestos son para servir no en verdad el que seas en funcionario público no te al contrario te coloca en mayor responsabilidad y no hay mejor manera de hacer, de hacer las cosas bien que hacerlas tú entonces sí mira, la verdad es que cuando hablamos de que estamos en las marchas también estamos los visitantes, están visitadores está estoy yo cuando hablamos que atendemos en territorio es que todos atendemos en territorio y creo que eso empieza a crear una visión diferente también de, de qué es la comisión, ¿no? Qué es la comisión más allá y eso sí es un, un logro importante, más allá de naturalmente hacer lo que tradicionalmente hacían las comisiones, que es, levantar quejas, hacer trabajo de investigación, de violación y tanto, por lo tanto, reportarlo si, se, si es el caso, pero sobre todo de, de hacer esta otra cuestión que se llama justicia restaurativa y que en territorio se traduce en atender a la gente, ¿no? Uh -huh. En que si están en riesgo su, sus derechos humanos o, en, o, o están en falla, eh, la, pro, la provisión de y la garantía de sus derechos se puedan resolver, en el momento y la gente se vaya satisfecha más allá de una investigación que podía durar en el caso de la comisión entre dos y tres años para poder determinar ¿no? entonces creo que en, en esa lógica este se construye, se trabaja y nosotros esperamos que, que igual se vaya transformando la visión misma que se tiene eh, no nada más de la comisión de la Ciudad de México sino de muchas comisiones de para quién trabajamos y qué hacemos ¿no?
2: Uh -huh. eh, Nacheli Ramírez, parte fundamental del trabajo de una comisión de derechos humanos Como lo has dicho, es incomodar a la autoridad Que es la que viola derechos, no las personas, sino la autoridad Las instituciones del Estado Yo lo pienso un poco con la imagen de una liga Una liga tensa que hay que estirar sin romperla eh, Ahí la magia eh, eh, cuéntanos, cuéntanos de esa parte eh, Porque, bueno, eh, es, es señalarle el trabajo eh, la, Las omisiones a, a, a la autoridad en su trabajo trabajo sin romper el canal de comunicación. Ahí, en ese sentido, ¿qué, ¿qué ejes están guiando tu trabajo y la han guiado, pues ya con un segundo periodo eh, de ratificación frente al cargo de, de la presidencia de la, de la comisión, Nacheli? La
7: claro, mira que finalmente es esta, y tienes razones encima es, diga y es como una suerte igual de, de equilibrio, ¿no? Entre cómo le haces para atender a la gente. Si tú estás en total confrontación todo el tiempo, con quien tienen que resolverle a la gente este lo que va a pasar es que pues no les van no les van a resolver y por lo tanto en la medida en que nosotros no logremos eso pues no estamos logrando hacer nuestro trabajo entonces es, ha sido eh, el desarrollo intentado de mecanismos como pueden y, y el la utilización de herramientas como pueden ser las conciliaciones la mediación no este de la comisión entre las personas y la misma autoridad lo que permite y lo que ha permitido que esta liga no se rompa sino básicamente a veces se tense pero que se logre se logren resultados no yo creo que aquí el el, el la, la y lo dije en el informe porque soy una convencida de eso que en el marco no nada más social en general sino en la práctica cotidiana de nuestro trabajo es que hay que dialogar hay que comunicarse y sobre esas bases, sobre las bases del diálogo y la comunicación, pues resuelves resuelve problemas, ¿no? Este es igual que como pensar en una familia, si no vas a, a, digamos, a tener reglas de convivencia o a veces establecer cuestiones disciplinarias con tus hijos, por ejemplo, ¿no? En este proceso formativo, ¿no? que esto no implicara la ruptura familiar, pues no, ¿verdad? Implica exactamente a veces que la liga se se, se se estire, pero nada más eso, ¿no? este, Se sigue adelante y se sigue construyendo y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer en estos años.
3: Uh -huh. también ha habido, también, también recibiste eh, la comisión recibió eh, una enorme intensidad de, de, de problemas con el tema de la pandemia y que están ligados, el acompañamiento a las expresiones de protesta social, la, el 50% 49% eh, corresponden a la atención a movilización por la defensa de los derechos de las mujeres pero el tema también está vinculado al acoso laboral y la violencia familiar, ¿cómo ¿Cómo fue, cómo, cómo, eh, en qué experiencia estaba la atención a la violencia familiar tan exacerbada durante la pandemia que se reportaba todos los días casos de violencia familiar? ¿Cómo lo resuelve la comisión? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué lección nos queda de esta de esta intensidad que vivimos en este periodo?
7: Sí, fíjate que lo primero que hicimos en eh, a, a finales de mayo del 2020 fue de entrada eh, crear una cosa que llamábamos línea amiga, ¿no? y que de hecho sigue funcionando, en funcionamiento que tiene que ver con denuncias. Muchas de ellas son denuncias, sí, sí de mujeres, pero tocan igual denuncias en el núcleo, núcleo familiar, porque el problema que teníamos iniciando la pandemia era que como se había encerrado, digamos, buena parte de las funciones de denuncia en las fiscalías, de procesos, en los tribunales, pues la gente no, y las mujeres sobre todo no tenían este a dónde a dónde acudir, ¿no? Y nosotros no teníamos mucho que alimentar tampoco en términos de las quejas. ¿no? Entonces eh, apostamos sobre el trabajo directo, sobre abrir este tipo de estrategias de cercanía eh, para poder este atender. La otra es que derivado también de eso y de la una primera encuesta que ustedes también con ustedes platicamos que fue infancias encerradas empezamos a detectar que el problema al interior de las casas y en términos de violencia iba creciendo y entonces operamos toda una línea de que se llama de apoyo psicosocial que se llama qué rollo con tus emociones no el cual hemos venido operando desde noviembre del 2020 y que trata de atender y contener tanto a responsables cuidadores a padres madres docentes como a niñas, niñas y adolescentes de diferentes edades, porque pensamos, y eso es lo que la ruta de trabajo para estos próximos cuatro años, que la salud mental y la violencia exacerbada va a estar ahí presente y eh, básicamente tenemos que dar una respuesta, no nada más de investigación, que claro que la tenemos que hacer, no, pero también de atención y prevención este de estas circunstancias. Y creo que pues las notas del día de hoy, de esta semana, de estos últimos días nos están todo el tiempo hablando de cómo exactamente el, la pandemia y la situación post-pandémica nos está dejando un escenario social complejo en términos de conflictividad y de aumento de la violencia, ¿no? Los datos de esta semana, de este fin de semana o de la lógica de lo eh, de lo que ha pasado en nuestro país, pero no nada más eso, la, el tiroteo en Copenhague, el tiroteo ayer en dos eventos de en Estados Unidos, o sea, eh, estamos hablando de un escenario complejo, no nada más para la ciudad, no nada más para México, sino para el mundo, y creo que las comisiones y los el sistema de eh, protección no jurisdiccional no puede quedarse en la tradición nada más de recibir las quejas en torno a las omisiones del Estado para su atención, sino entrarle, No, como le tendremos que entrar todos como sociedad a esto, ¿no?
2: Uh -huh. Nacheli, y bueno, eh, preguntarte ahora que hablas de las quejas de los expedientes que hay una disminución muy importante de los expedientes que se han logrado resolver y disminuir en un 90% de un rezago eh, heredado en la anterior eh, presidencia, eh, los digamos estos expedientes nos hablan de personas y de grupos sociales, Nacheli, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los grupos sociales en la capital que más demandan el acompañamiento de la comisión y qué nos? dice, eh, digamos casi a manera de fenómeno, que sean grupos específicos los que reiteradamente requieren de ese acompañamiento, eh, pues uno piensa en omisiones y violencias sistemáticas, ¿no? ¿Cómo está esta claro, situación? Mira, los
7: primeros, el primer grupo es el, el grupo de personas privadas de libertad, y tenemos después este, grupos de atención prioritaria que siguen y que van mucho la comisión, como pueden ser las mujeres, las personas adultas, mayores. Eh, también eh, personas con discapacidad. Estás hablando de, eh, en la capital, como ustedes lo saben, nosotros tenemos una constitución que reconoce a 17 grupos de atención prioritaria eh, que generalmente son los que se conocen como grupos de altamente vulnerables o eh, de, de altamente discriminados o marginados, ¿no? Eh, es, es importante el, el énfasis que hace la Constitución y, por lo tanto, el énfasis que hace la Comisión alrededor de no de, de categorizar a estos grupos como grupos de atención prioritaria, porque a lo que hace énfasis es a, lo, a la atención que debe tener el Estado con esos grupos y no a su situación de vulnerabilidad. ¿eh? Y decir, es decir, lo, a lo que llama es a nuestras obligaciones para atenderlos y no a sus características. Entonces creo que en la comisión se ve claramente el por qué son estos grupos de atención prioritaria los que llegan, porque exactamente son los grupos más marginados y de vulnerabilidad y por lo tanto los grupos que requieren más de la atención de un de una institución como la comisión para defender, defender sus derechos. ¿no? Eh, porque finalmente, hablemos claro, o sea, la comisión, las comisiones fueron formadas en la lógica, en el caso, por ejemplo, mexicano, tenemos un antecedente muy claro que son las Defensorías del Pueblo, ¿no? con Ponciano Arriaga en el siglo XIX, y, ten, y tenían que ver con que si tú tienes recursos es muy probable que si te violan tus derechos tengas mayores herramientas, tanto económicas como sociales, para poder no necesitar de una institución como la Comisión, ¿no? Pero... El, el, que, el que estemos ahí es para quien verdaderamente, además, no tiene a dónde recurrir y en la instancia que finalmente la que tiene que apoyar es la comisión también, dada su situación. ¿no? Uh
3: -huh. Yo creo que desde el primer día que entraste a la comisión, ayer estás preparada para irte también y para que la, la sociedad civil y los grupos que se organizan y protestan sean más fuertes, tengan una solidez que permite también la, la, la posibilidad de ser escuchados y de que se organice la, 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 la protesta, la, la, la queja, de una manera muy, eh, muy 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 productiva. ¿Cómo es este...? ¿Tú consideras que parte del informe eh, que no se rinde burocráticamente consiste en el fortalecimiento de las organizaciones sociales que han participado en este, en este, en este proceso?
7: Totalmente, mira... Yo vengo de ahí, y como todo mundo sabe quién me conoce, voy a regresar ahí. Vengo de la sociedad civil, creo en la fuerza exactamente de la participación eh, de las y los ciudadanos, creo en, en la importancia de las organizaciones, su papel no nada más en el desarrollo social o económico o de cumplimiento de derechos, sino también este en el desarrollo de una de una democracia sana y participativa, no y en ese sentido, pues la comisión se se marca por eso, no, no puede ser, así como tenemos diálogo, y lo decíamos al principio de la entrevista, con la, la importancia de tener el diálogo con las autoridades para resolver, e igual importancia está tener el diálogo y la confianza del otro, para mediar necesitas confianza de las dos partes, y eso se construye también desde la lógica del trabajo cercano con la gente y con las organizaciones. Eh, trabajamos, intentamos este, trabajar igual con, con un abanico muy diverso en la ciudad de organizaciones sociales. Hemos pasado tanto por la pandemia como, como por algunas decisiones por eh, las organizaciones están pasando por, por, por situaciones difíciles, económicas, de sobrevivencia, y muchas veces también han sido digamos, atacadas de manera, pues, no justificada, ¿no? Y nosotros siempre estamos del lado de que eso no puede suceder, ¿no? Y tenemos igual, o sea, las sociedades son un reflejo igual de la sociedad, ¿no? tampoco es que todo sea blanco, ¿no? Pero en esa lógica no puedes tener eh, más que no un ataque mundial, sino sino un apoyo consistente y continuo eh, con relación a fortalecer esta parte de la sociedad que nos hace, como les digo, desde mi punto de vista, construye más, construye muchísimo más en, en todos los elementos de desarrollo. Entonces, eh, la comisión sigue trabajando eh, y como tú le dices, no se sé reporta, pero también podemos reportar, nosotros apoyamos a las organizaciones en la medida de lo posible, no no tenemos mucho presupuesto para eso, pero lo hacemos y lo hacemos también de manera simbólica. Este, trabajando en nuestras alcaldías con muchísimas organizaciones y colectivos eh, de, de territorio. Lo hacemos cuando nos piden que los acompañemos, lo hacemos cuando nos piden que eh, ahora que ya estamos abriendo nuestras otra vez eh, las salas dignas todas y nuestros espacios en la comisión, quienes conocen la comisión en, en las, la sede de, de los viveros saben que tenemos ahí espacios que son utilizados básicamente por las organizaciones de la sociedad civil para hacer sus trabajos y pues eso es la manera en que nosotros digamos tratamos de aportar. La otra es que de la mano de ellas y de su trabajo también este digamos nos sentimos muy complacidos de que busquen a la comisión y de que piensen que el aval de la comisión es un buen aval para su trabajo y que nos fortalece y que los hace digamos entre comillas, pues que su, su agenda sea visibilizada, para eso están los recursos también de la Comisión a su disposición.
2: Pues Nacheli Ramírez, ay, pues se nos, se nos va el tiempo volando, hay mucho de qué hablar, pero bueno, ahí está el informe, este informe muy completo que ustedes pueden encontrar en el sitio electrónico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por último, Nacheli, eh, en este acompañamiento eh, a, a las infancias, a los niños, niñas y adolescentes, que, que ha caracterizado también tu trayectoria, por supuesto, están ahora impulsando desde la Comisión una nueva consulta, Me Escuchas 2022, cuéntanos un poquito pues para despedirnos. Sí, fíjate
7: que pues bueno empezamos desde el 2020 con infancias encerradas el año pasado eh, caminito de la escuela que también tuvimos este la oportunidad de gentilmente compartirla con ustedes y ahora este, estamos con esta otra consulta que es tiene dos eh, características diferentes al, al al a las dos anteriores la primera es que no está ligada precisamente directamente a la pandemia aunque todo está ligado hoy al punto pandémico pues, pero digamos las preguntas son preguntas más sobre, sobre cómo ven el, el, el país cómo quisiera que caminamos cuáles son para ellos los los derechos este, que, que más este que más les preocupan las cosas que más eh, 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 les hacen felices o sea es un poquito más macro eh, y la otra es que estamos aliados con muchísimas instituciones, empezando con el sistema DIF nacional, estamos convocando, co-convocando con ellos, no, eh, y estamos hablando de eso de en todos los DIF a nivel de, de todo el país, ¿sí? y este esta alianza y esta colaboración con ellos y con otras muchas instituciones, tanto locales como federales, como puede ser este, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, este, la, la Procuraduría, muchísimas instancias que están, digamos, aliadas en esta consulta, pues estamos este, intentando que sea... De por sí ha sido una muy buena consulta, fueron muy buenas consultas, ahora pensamos que con estas alianzas vamos a tener muchísima más participación de niñas, niños y adolescentes. La, la consulta va a estar abierta todo el mes de julio, ¿no?, desde niños de 3 años a 17, ya sea a través de un cuestionario o a través de dibujos. Entonces, qué bueno que me da la oportunidad de, de invitar de invitar a los niños y a las niñas y a los centros que nos están oyendo, porque seguro nos, nos están oyendo algunos, y en otros casos pues, a los papás para que nos apoyen a y los apoyen a que contesten esta consulta. ¿no? Lo, eh, haremos, como lo hemos hecho en los dos años pasados desde la comisión, un esfuerzo también devolver de los resultados a, a los niños, las niñas y adolescentes y también que estos tengan incidencia en política pública y nos estén hablando de cosas. no. Creo que y me faltó decir que una parte importante también de la consulta es que fue construida con participación de niñas, niños y adolescentes ¿no? y eso también es importante. Uh -huh. O sea, se hicieron mesas, se hicieron grupos vocales para poder saber qué preguntar y después ya cuando tenían los expertos diseñados las preguntas hicieron otros grupos para, para ver con ellos si se entendía lo que queríamos preguntar, ¿no?
3: Uh -huh. Pues Nacheli, quedan pendientes están muchas cosas, pero como dice mi compañera Berenice, quedarán pendientes pero las resolveremos porque este espacio pues es tuyo, es de la Comisión también de la Ciudadanía que se expresa eh, te agradecemos muchísimo que se comparta este, esta información que también nos pertenece tenemos que madurar, tenemos que pensarla muchas gracias Nacheli Ramírez Hernández Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hasta, hasta pronto
7: no, muchís, mucho, muchísimas gracias a ustedes dos, se les oye y se les estima.
2: Gracias. Igualmente, Nacheli Ramírez, hasta pronto. www.mescuchas.mx es el sitio electrónico para acercarse durante el mes de julio a esta consulta nacional. Ya, nos vamos con música. Ya escucharon un poquito a a cargo de Blondie.
1: En la sana distancia. Nota Internacional.
3: El expresidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva sigue impulsando el proyecto Vamos Juntos por Brasil a fin de retomar el poder en las próximas elecciones del 2 de octubre.
2: El exmandatario tiene como objetivo impedir un segundo mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Para ello, Da Silva junto al neoliberal exgobernador de San Pablo, eh, Ger, eh, Geraldo Alquim, eh, encabeza la alianza que abarca un amplio espectro político que va desde la derecha tradicional hasta partidos de izquierda como el PSOL.
3: El proyecto Vamos Juntos por Brasil recientemente publicó un documento que contiene 121 puntos que se van a someter a debate público y que son algunas de las propuestas que van a integrar el programa de gobierno de esta coalición conformada por diversos partidos y organizaciones de izquierda sobre todo.
2: Se trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas brasileñas para ofrecer a la sociedad un nuevo proyecto para la reconstrucción y transformación de ese país.
3: El documento plantea que el compromiso más urgente es la restauración de las condiciones de vida de la mayoría de la población brasileña. Se busca combatir el hambre, la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo y el empleo
2: pues vamos a conversar esta mañana sobre el proyecto, este proyecto de diversas fuerzas políticas en Brasil que impulsan la, candidat la candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Nos acompaña con este propósito Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace. Muchas gracias, profesor Saúl Escobar, como siempre, por estar en este espacio. Muy buenos días.
8: Buenos días y un saludo muy afectuoso al auditorio de Primer Movimiento y Radio Universidad.
3: Muchas gracias, profesor Sol Escobar Toledo. Pues pareciera que sobre Brasil se pasó una nube negra cuando estaba todo dado para eh, salir adelante. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbra usted, en el contexto latinoamericano que tenemos actualmente, la llegada, la posibilidad de la izquierda de nuevo a Brasil?
8: Yo creo que es muy posible, por lo menos eso dicen las encuestas. Yo no he estado en Brasil últimamente, no puedo eh, sentir directamente el ambiente que hay pero desde fuera parece que la, la elección de Lula nuevamente a la presidencia pues es muy probable eh, y que Bolsonaro va a perder la elección, no parece haber otro candidato competitivo la pelea va a ser entre los dos quizás el, 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 la duda más grande es si eh, Lula puede ganar en la primera vuelta o tendrá que esperar la segunda vuelta pero eh, pues todo parece indicar que los números le están favoreciendo. Eh, esto quiere decir que regresaría un partido y un conjunto de fuerzas políticas que no son eh, solamente de izquierda, pero que eh, pero prioritaria o hegemónicamente son de izquierda, que ya han estado en el gobierno, que ya tienen experiencia, que conocen o supongo que han reflexionado sobre sus errores y sus sus aciertos, y que por lo tanto en esta nueva administración se espera que haya precisamente pues una nueva orientación que supere o que trate de corregir los errores del pasado y aportar nuevas cosas a, a, a Brasil y, y, y de alguna manera a los modelos o estrategias de la izquierda latinoamericana. Por eso el interés en ver este programa, que no es el programa definitivo, pero que es un avance muy importante, y que creo que sí trae novedades respecto a lo que fue el gobierno de Lula y Dilma eh, entre 2003 y 2016, y eh, en lo que respecta a muchos de los uh, uh, otros programas de la izquierda latinoamericana. Y es un poco la idea de, de, de contribuir a la reflexión tratando de ubicar estas novedades o estas cosas que me parece que son importantes destacar dentro del programa de, de Lula. Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes pues, es el, el énfasis muy importante en que están buscando una estrategia económica basada en la sustentabilidad social, ambiental y económica, dándole mucho más importancia a eh, este tipo de eh, aspectos, como son eh, el cuidado del medio ambiente, el, una economía verde, el eh, cumplir con las metas del Acuerdo de París, sobre cambio climático, el respetar las riquezas naturales y hasta explotarlas de forma sustentable, en una transición energética que vaya hacia un menor uso de, de fuentes de energía sucias y hacia un eh, mayor uso de energías uh, limpias, etcétera. Entonces me parece que, por ejemplo, este es un asunto que me parece, eh, que digo que, que hay que resaltar, puesto que en el pasado... Eh, eh, en estos gobiernos de Lula y Dilma, pues esta énfasis y esta preocupación por una economía verde este, en todos los sentidos del término, pues estuvo mucho menos eh, enfatizada y sobre todo más bien se basó en esos años en un uh, aumento de eh, la agroindustria eh, que pues uh, creo que fue un, 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 un motor de la economía de alimentos, sobre todo de soya y otros productos alimenticios que le dieron un gran eh, impulso a la economía brasileña, pero al costo quizás de sacrificar a, a, a algunas uh, cuestiones medioambientales. Entonces, por eso son algunas de las cosas importantes que yo localicé en esta revisión de eh, las bases o las primeras bases de un futuro programa de gobierno de Lula.
2: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar, ¿podemos entonces eh, pues pensar este documento también en términos de lo novedoso que puede presentar, en términos de la oportunidad para mm, enmendar el camino? Eh, Aquello que se quedó, digamos, en pausa o aquello que también concretamente requería corrección del rumbo, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve en términos de novedades? Y también, eh, por supuesto, recuperando esta historia, el periodo del mismo Lula, de, de, de Dilma, pero también frente a los nuevos desafíos que encontramos en la región, una región pues que está ahí eh, en el péndulo, eh, dirigiéndose o haciéndose un poco hacia la izquierda, ¿Cómo, ¿cómo se ve ese documento pues pues en este panorama? profesor.
8: Sí, yo creo que eh, hay eh, la posibilidad de que Brasil, que es el gigante latinoamericano, que es la economía más importante de América Latina, eh, pueda ser gobernada de nuevo por esta coalición eh, de izquierda o por estos grupos de izquierda, lo cual sería muy influyente para el conjunto de la región. Eh, si a esto le sumamos el triunfo de Petro, en, en Colombia y el triunfo de Boric en Chile pues es una nueva izquierda la que está volviendo al gobierno nueva no solo generacionalmente porque bueno, por ejemplo, Boric es muy, muy joven eh, 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 Colombia nunca había sido gobernada por la izquierda eh, Lula no es un hombre joven desde luego, pero eh, pa aparentemente va a llegar con un programa nuevo de gobierno eh, estos tres personajes y estos tres gobiernos de Chile, de Brasil y de Colombia parecen tener más claridad y más sensibilidad frente a algunos problemas que antes la izquierda latinoamericana no tenía como es el asunto precisamente del de cuidado del medio ambiente de un proyecto económico sustentable eh, que cuide y proteja y se base en el, en el cuidado del medio ambiente que no vea eh, la sustentabilidad y, y la transición ecológica como un obstáculo al, a la economía, sino como una base para el, el crecimiento económico. Y, y eh, en ese sentido creo que los tres, sobre todo Petro, eh, últimamente lo ha hecho, ahora que ganó, todavía no ha tomado posesión. Eh, y también en el cuidado del de territorio, que es otra cuestión que me parece importante, es decir, que los pueblos originarios sean no solamente... Eh, se respete el territorio, sino que se respete las decisiones y eh, el cuidado a los pueblos originarios que viven en esos territorios, que es otra cuestión que me parece eh, en estos casos este, pues también eh, notable. ¿no? Eh, en el caso de Colombia pues es muy importante, sobre todo con la parte amazónica, pero también con otras partes, este, y la parte atlántica de Colombia, pero también otras regiones de, de ese país, que están poblados por eh, pueblos originarios o por comunidades campesinas que han visto la depredación de sus recursos naturales. En Brasil, pues tenemos desde luego la Amazonia, que es, digamos, una de las regiones más importantes del mundo en materia de recursos ecológicos, y eh, ahora se le da una mucho mayor importancia, no solo desde el punto de vista ecológico, de, sino también desde de el punto de vista del cuidado que debe haber para que los pueblos originarios que viven en la Amazonia, pues participen y sean respetados en el cuidado de estas riquezas naturales. Entonces creo que son cosas relativamente nuevas, o por lo menos asumidas por los nuevos gobiernos de la izquierda, que me parece que hay que subrayar y que eh, podrían ser un ejemplo importante para lo que es una izquierda latinoamericana con nuevos objetivos o por lo menos con nuevos paradigmas en el desarrollo económico.
3: Eh, Brasil es un es un gigante que siempre ha estado acompañando parte del pensamiento latinoamericano Quienes eh, venimos sí. de hace 40 años de pensar, uno de los figuras era Teotonio dos Santos Mucha gente sí. eh, empujando todo ese, todo ese mundo ¿Qué importancia tendría para Latinoamérica? ¿Consolidaría eh, la llegada de la izquierda a Brasil, las llegadas de las diferentes izquierdas latinoamericanas Que hoy están en el continente emergente?
8: Sí, yo creo que tendría una influencia política e intelectual, cultural, muy importante, sobre todo si, digamos, no solamente se plantean nuevas cosas, sino se hacen nuevas cosas. Otro elemento que me parece importante dentro del programa es la insistencia en que ya no se va a depender tanto de las exportaciones de productos primarios, como fue el caso de la era Lula y, y de la era Dilma, sino ahora se va a volver a tener más énfasis en un crecimiento interno basado en el cuidado del medio ambiente en la transición energética pero también en la reindustrialización del país y en el consumo interno, de tal manera que no se caiga tan, otra vez en el mismo error de depender demasiado de la exportación de productos primarios como alimentos la soya, entre otros este, la minería y el petróleo eh, eh, en una explotación petrolera pues que fue muy beneficiosa desde el punto de vista de los recursos pero que también la hizo muy vulnerable cuando los precios empezaron a cambiar eh, en la crisis internacional y entonces depender menos de la exportación de productos primarios y más en un crecimiento interno verde, sustentable y también que propicie la reindustrialización basada en nuevas tecnologías que sean también más limpias pero que aumenten también la productividad de, del, del, del aparato económico, y en particular de la industria, en este caso brasileña. Entonces, esta idea también de un nuevo curso de desarrollo basado en mejorar la tecnología, reindustrializar al país y modernizar el aparato productivo con inversiones en infraestructura, pues también parece ser un, un asunto importante que debemos tomar en cuenta porque en el gobierno de Lula y Dilma sí hubo inversiones en, eh, en infraestructura, pero no fueron tan importantes y tampoco lo fue el desarrollo tecnológico, aunque estuvo mencionada, y el, el resultado fue una desindustrialización de Brasil durante los años de Lula y Dilma, es decir, la industria perdió terreno, perdió peso en la economía, perdió competitividad, perdió eh, vigor eh, y, y eh, eh, la mayor parte de la fuerza de trabajo, no la mayor parte, sino una parte un, una porción de la fuerza de trabajo, pues se mudó de la industria a otras ramas económicos como los servicios. Entonces, eh, eh, digamos, ahí puedes ver o se puede ver que eh, 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 uno de los costos del, del gobierno de Lula y Dilma fue este proceso de desindustrialización. Y él, ahora en este programa están apostando a una nueva política industrial en Brasil, bajo nuevos paradigmas y supuestos y, y estrategias que hagan que la industria brasileña se fortalezca para ser más competitiva en el mundo. Creo que es otro elemento importante que habría que tomar en cuenta y que pues sería muy importante ver cómo lo logran, si lo logran, este para el conjunto de América Latina.
2: Pues es, es un documento de 121 puntos que usted, eh, pues, recupera, reseña, algunos de ellos, de los más importantes en esta entrega para el portal El Sur de Acapulco, que ahí podemos leer lo que destaca, eh, pues, son varios elementos que seguramente estaremos, eh, pues, eh, analizando, reflexionarlo, hay, hay una cuestión eh, sobre impulsar una reforma agraria, que es un poco de lo que nos ha estado contando profesor Saúl Escobar Toledo, pues pues hacemos la invitación para que la audiencia pueda acercarse al sitio de suracapulco.mx y encontrar esta entrega de su autoría que revisa pues este documento eh, programático o cuasi um, programático, porque es finalmente una eh, pues una mirada al futuro de lo que podría ser en caso de que esta elección, de que esta eh, propuesta política ganara las elecciones generales en Brasil el próximo 2 de octubre. Muchas gracias, como siempre, profesor, por participar gracias, en este nada más
4: decir que que eh...
8: Pueden consultar el programa directamente en el sitio Programa Juntos Pelo, como cabello, porque así se dice en portugués, programajuntospelobrasil.com.br, y yo creo que ahí, aunque está en portugués, más o menos se entiende, y creo que podrían también consultarlo, porque bueno, habla no solo de la economía, habla de los derechos humanos, habla de la equidad de género, habla de la discriminación racial. Habla de muchos otros temas que desde luego aquí no podemos comentar, pero pues creo que sería interesante que se le echara una revisada uh, eh, eh, al documento directamente.
2: Por supuesto, de la seguridad, que es un tema muy y importante. seguridad,
8: sí, que ahí creo que hay un problema de, de paradigmas, que, que la izquierda latinoamericana está muy estancada y que quizás podamos platicar en otro momento, aunque yo no soy muy poco experto en este tema.
2: Bueno, pero valdrá, valdrá la pena. Profesor Saúl Escobar Toledo, gracias por participar esta mañana.
3: Gracias, un saludo Gracias, Perfecto. pues vamos en lo que queda de tiempo Con música, vamos a, eh, vamos a ir eh, Personal Jesus de Depeche Mod.
6: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. nueve con tres minutos de la mañana la hora del centro del país bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de primer movimiento en Radio UNAM gracias por su escucha, desde muy temprano los que se suman en el 96.1 la frecuencia modulada y el 860 de AM, muy muy temprano desde las 7 de la mañana y también los que van aterrizando a este espacio, a estas ondas hercianas, estas ondas sonoras radiofónicas de la radio pública y la radio universitaria que hacemos todos los días con el esfuerzo de todos un equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés, Andrés Ramírez está hoy en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues ha ido muy interesante la emisión de, de hoy del Primer Movimiento, que no sé para ustedes, pero se nos ha ido como agua entre los dedos, muy, muy, muy rápido, con muchos temas muy interesantes, abrimos con COVID, el tema que más nos preocupa en la vida cotidiana, por Todas las personas que convivimos, que queremos, que tenemos eh, eh, la obligación y la responsabilidad, corresponsabilidad de cuidarnos y de aprovechar al máximo estos espacios de regreso, de reencuentro, de recuperación de la agenda cotidiana, de la, de la vida, de la vida con los otros que, que son eh, los que nos dan eh, plena existencia, es eh, el, la cuestión especular la que nos da parte de nuestra identidad.
2: Sí, bueno, les acompañamos así eh, Si sí, por ahí seguramente en la audiencia Pues hay quien está eh, combatiendo la enfermedad A este bicho, como le, dice, como le decimos nosotros desde acá También sorteándolo, sorteándolo un poco, capoteando eh, Porque varios compañeros y compañeras Pues han, eh, se han contagiado en esta quinta ola Si ustedes están ahí, pues ánimo Ánimo que les acompañamos desde acá Estamos pues pendientes también eh, Ofreciendo contenidos eh, pues específicos contenidos eh, también eh, con toda digamos en toda norma eh, con toda la rigurosidad que podemos en un espacio como este y echando mano también de tantos especialistas que tenemos en nuestra universidad eh, pues bueno así empezamos esta mañana conversando eh, muy tempranito con el doctor Samuel Ponce de León en este seguimiento a la quinta ola de COVID y, y bueno de nuevo ahí reiterar el abrazo, el acompañamiento para quienes nos escuchan y están también eh, pues eh, sorteando esta enfermedad. El refrancito nos dice en redes sociales, hoy andan con todo <ríe> un Chairo Chaborruco se los agradece, se refiere a la música, que acabamos de escuchar antes del corte a The Pitch Mode con Personal Jesus y nos pone por ahí un GIF este precisamente del de video de esa canción bueno pues sí, a, a los que están por acá en redes sociales también les saludamos nos dice también Refrancito, dice esperemos que Lula regrese a la presidencia y esta vez también construyan una nueva base política y conciencia que fue lo que les falló la primera vez, Lula referente de lucha social pero no debe perder rumbo como pasó cuando dejó la presidencia yo estoy de acuerdo contigo refrancito pues coméntenos cómo ven esta cuestión en brasil que ya se perfila para de nuevo no se nos va a olvidar la fecha porque es en 2 de octubre no se olvida es el día de las elecciones generales en brasil vamos a ver pues ahí está la moneda en el aire eh, para ver si este país se eh, une de nuevo forma parte del mapa político que se ha girado hacia la izquierda en américa latina Miguel ángel
3: Sí, muy, muy muy interesante todo lo que viene de Brasil con todo y que la lengua siempre es eh, eh, una... No es, no es tan fácil entrarle al portugués con todo y que su musicalidad siempre la hemos tenido, yo creo que toda la segunda mitad... Del siglo XX la música eh, brasileña nos acompañó desde lo más popular y lo más comercial hasta lo más eh, profundo del bossa nova y del jazz eh, brasileño, del rock brasileño, de la balada. Mucha mucha música brasileña, mucho este acento tan 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 hermoso, tan esta parte eh, lusitana que tiene el portugués, el portu el portugués brasileño y la y el fútbol que también ha sido parte de este concierto que nos ha, nos ha hermanado que este Brasil y México. México es una, segunda, es una segunda patria para los futbolistas brasileños que han generado también una comunidad muy importante de personas que giran en torno a la vida deportiva. Brasil en materia deportiva tiene una gran ascendencia en, en, en México, pero también en la parte cultural es algo muy, muy importante. nuestra universidad, el Centro de Estudios Brasileños ha sido un espacio muy importante en la Facultad de Filosofía y Letras. Los estudios brasileños no han parado, tenemos mexicanos expertos en literatura brasileña eh, muy importantes, así que, bueno, Brasil, siempre tan cercano. ¿no?
2: siempre tan cercano también en su literatura nos ha dado, bueno, aunque ella Clarice Lispector nació en realidad en Ucrania, bueno, pues ella es eh, eh, brasileña, fue brasileña y pues nos ha dado también esa posibilidad a partir de las traducciones no de las traducciones del, eh, del portugués al español pues bueno, estamos así llegando a esta tercera hora de transmisión vamos a tener la poesía necesaria y después en la mesa del día literatura literatura y mucho más eh, que es lo que hay detrás de esta publicación de El Invencible Verano de Liliana de la escritora Cristina Rivera Garza vamos a conversar con ella sobre esta publicación y el premio que recibe eh, el premio Javier Villaurrutia pues bueno vamos a tener una charla creo que muy importante para nosotros en el registro universitario digamos en este aspecto en este horizonte universitario respecto a la violencia de género eh, pues va a ser interesante eh, permanecer eh, y escuchar esta mesa con Cristina Rivera Garza Miguel Ángel
3: Sí, es un libro fascinante. Hoy a las 5 de la tarde eh, recibe el premio Villaurrutia es una mujer, Cristina Rivera Garza que ha llegado por derecho propio a imponerse en un panorama literario en nuestra lengua, no solo mexicana no solo, no solo nacional, sino que es alguien que ha llegado eh, por su propio paso un paso muy afortunado también hay que decir esta parte que eh, es su trabajo, su constancia, su disciplina su enorme capacidad de búsqueda y de, y de, y de muchos miradores que posee le han, le han permitido colocarse en un, en un escenario muy importante para nuestra literatura auténticamente común relevo generacional de muchos de muchos escritores eh, mexicanos muy importantes y, y, y colocarse en la lengua en la lengua española que es un espacio fundamental pensando poetizando ensayando traduciendo enseñando una una, una mujer una mujer casi del renacimiento
2: Sí, y con una, una visión también eh, binacional eh, Binacional al desarrollar su trabajo también en los Estados Unidos En universidades de los Estados Unidos Pues va a ser interesante Quédense aquí en Primer Movimiento 9 con 10 minutos Nos vamos con la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: La poesía necesaria de esta mañana es el fragmento de una novela, El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Vamos a acompañarla con la música de Ana Laura Escalante. ¿Se puede ser feliz mientras se vive en duelo? La pregunta, que no es nueva, surge una y otra vez durante esa eternidad que es el quebranto. Se habla mucho de la culpa pero no lo suficiente de la vergüenza. La culpa del sobreviviente puede atraer una sospecha caso saludable, un titubeo incluso razonable acerca del placer, del gusto, de la compañía. La vergüenza es una puerta cerrada a piedra y lodo. Pocas actividades requieren más energía, tanta atención al más mínimo detalle como odiarse a sí mismo. Es una tarea milimétrica, agotadora, de tiempo completo. Durante los primeros años de su ausencia, cuando los años se fueron acumulando uno sobre el otro, y todavía era imposible siquiera pronunciar su nombre, fue fundamental prohibirse cualquier actividad que pudiera interrumpir la danza de la vergüenza y el dolor. Una ceremonia muchas veces repetida, algo acaso religioso. Nunca es una decisión consciente, pero sí es brutal. Ahora, a medida que nos internamos en el restaurante, cuando ya estamos a la mesa y empiezan a llegar las miandas, ese viejo resquemor vuelve. ¿Tengo derecho de gustar este queso fresco? ¿Esta flor de calabaza? ¿Esta salsa verde? ¿Esta salsa de chile de árbol? ¿Puedo en realidad permitirme el placer de este fideico? ¿Este pulpo asado? ¿Esta agua mineral muy fría? Los alimentos, como antes, se esparcen por la boca y se atoran en la garganta, pero a diferencia de 29 años atrás, he aprendido a masticar concienzudamente cada bocado, y entre plática y plática, he logrado disciplinar el maxilar, la faringe, el esófago. Ahora se esperar a que los jugos gástricos degraden los alimentos poco a poco, concienzudamente, hasta formar el químico, ahora eructo con recato. Esto es comer. Esto es tomar la decisión de seguir buscando.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam
3: La Mesa del Día Por sobra el invencible eh, verano de Liliana, la escritora Cristina Rivera Garza resultó ganadora del premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores 2021.
2: Noticia que confirmó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Literatura y la Sociedad Alfonsina Internacional.
3: De manera unánime, el jurado decidió otorgar este galardón a la autora, traductora y crítica literaria debido a que logró narrar, comillas, con sobriedad y diversos recursos literarios y testimoniales la desgarradora experiencia familiar de un feminicidio no resuelto.
2: El jurado detalló que gracias al trabajo de investigación documental plasma en la novela una atmósfera de finales del siglo pasado y advierte los signos de violencia hacia las mujeres que aún las seguimos padeciendo.
3: Al mismo tiempo consideraron que la historia está llena de amor hacia la ciudad, a sus personajes y a sus rincones.
2: Vamos a conversar esta mañana con la escritora mexicana eh, sobre literatura, los feminicidios no resueltos y el premio Javier Villarrutia. Nos acompaña Cristina Rivera Garza aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Es un gusto, de verdad, bienvenida Cristina Rivera Garza. Gracias por, por aceptar esta participación en un día muy importante. Hoy a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes eh, se, eh, tendrá lugar esta ceremonia de entrega del premio Javier Villarrutia para ti con esta novela tan entrañable. Cristina, muy buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
3: Muy bien estar aquí con ustedes. Gracias, Cristina, por aceptar esta conversación. Pues vamos a empezar por, por, eh, por esta novela premiada. Es un punto de llegada. Este, 13 décadas prácticamente separan este dolor que ahora es el motor de una escritura polifónica llena de remembranzas, llena de, llena de historia. Cuéntanos un poco cómo llegas al invencible verano de Liliana, y, y qué significa en este contexto nacional que circule esta novela entre nosotros de esta manera.
10: Bueno, eh, como cualquier proyecto, tiene muchos puntos de partida, pero yo diría que el hecho de, de poderlo escribir eh, hasta ahora está muy relacionado al tiempo que nos tocó socialmente crear un lenguaje lo suficientemente preciso, lo suficientemente digno, para poder contar, <coughs> perdón, este tipo de historias, eh, no como usualmente se habían hecho desde el punto de vista de los perpetradores eh, con la venia del lenguaje patriarcal, sino todo lo contrario, ¿no? desde el punto de vista de, de la víctima eh, y, y de los y de, y de los seres queridos, de los, de los seres que, que a, a quienes nos fueron arrebatados, en mi caso, mi hermana, pero por desgracia, a tantas mujeres en México hoy. Me parece que le eh, debo ese, este libro luego entonces, no solo al lenguaje de mi hermana, que construyó un archivo muy detallado sobre su vida, sino también al lenguaje que han ido produciendo, las movilizaciones de mujeres, feministas, que no, a lo largo y ancho del país. Es gracias a este lenguaje que finalmente este libro puede circular, y es gracias también a ese lenguaje que ahora este libro puede también ser leído y escuchado, por decirlo de alguna manera eh, eh, respetando la, la perspectiva de, de la víctima, respetando la perspectiva de las mujeres también.
2: Sí. Cristina, eh, el feminicidio de Liliana tiene fecha, eh, está fechado un 16 de julio de 1990, una época en la que ni siquiera existía el término, ni era un delito tipificado, mucho menos el feminicidio, vaya, no había las maneras de nombrar todo lo que implica la violencia de género en sus dimensiones, desde las más veladas hasta las más letales, eh, te pregunto ¿Hubiese sido posible escribir esta historia eh, fuera de esa clave, esa clave que uno nos da, el lenguaje que enuncia y denuncia la violencia de género como ¿Cuáles son las reflexiones que tú has tenido al respecto?
10: Bueno, por muchos años este tipo de violencia ha sido encubierta, eh, primero por el lenguaje tan tan um, complejo y tan perverso a veces del amor romántico, y también ha sido encubierta por lo que por muchos años se llamó un crimen pasional. Es una explicación eh, que de una manera implícita culpa otra vez a la víctima y exonera al perpetrador eh, es bien difícil contar historias que ponen en cuestión las operaciones del patriarcado con el lenguaje del patriarcado, por supuesto entonces yo creo que eh, eh, vive, eh, eh, en mi trabajo como escritora siempre ha sido importante darle la vuelta a esos lenguajes dominantes para poder contar en otro lado de tantas otras historias que se nos pasan eh, eh, sin, sin ponerle la debida atención. Yo creo que este no es un trabajo individual, por supuesto, es un trabajo que hemos hecho en conjunto, es un trabajo, en vez más, que, que le debemos a, a, a las organizaciones y a las movilizaciones informales que ha, se han llevado a cabo de manera muy, muy impulsante, de manera muy real, de manera muy urgente también en, en México y en el mundo en los últimos años. Eh, el, la palabra feminicidio, como bien sabemos, la figura penal de feminicidio es relativamente reciente, en el 2012. Creo que tenemos una deuda con todas las mujeres que nos fueron embarazadas de manera cruel y violenta antes de esa fecha y que ahora se les quedan en las en los cuadernos de la ley como homicidios, y a veces como homicidios simples. Creo que debemos de poder hacer algo para retroactivamente,
3: el nombre de a todas las mujeres que murieron como víctimas de esa violencia de género y de ese odio contra las mujeres. Uh -huh. hay, una, hay un aspecto, fíjate que hoy eh, la poesía necesaria que tenemos en este espacio aquí en Radio NAM, eh, eh, seleccioné un fragmento de tu novela y hay dos preguntas en ese fragmento, hay una, eh, ¿se puede ser feliz mientras se vive el duelo? Y el, el otro tema es el sobreviviente, hemos tenido mucha literatura sobre... La primera pregunta, Pitol, Bollosa, Inés Arredondo, muchos escritores, Esther Sélixon, Angelina Muñiz, Superman, pero también la culpa del sobreviviente, hemos tenido a Walter Benjamin, a Primo Levi. ¿Cómo se conjuntan estas dos, estos dos motores? ¿Por qué hasta ahora una, una novela como esta, con todo y que sabemos que tu premio de libro de cuentos de San Luis en 1987, de alguna manera ya trae esa semilla, esa semilla, esa semilla que ahora publicas en tu libro Andamos Perras, Andamos hablas, ¿no? que se cambió de nombre, cambió de nombre ese libro originalmente de cuentos, cómo conjuntar estos dos motores de la escritura, ¿han, han, han estado siempre en todo tu trabajo, Cristina?
10: Ay, qué bien que mencionas ese otro libro, eh, originalmente se llamó La guerra no importa, y mm -hmm. ahora que lo republicamos, lo reeditamos con la editorial Independiente de Armas. Eh, decidimos ponerle nombre, la damos perros, andamos diablas Que es una frase tomada directamente de uno de los cuentos que componen este libro Y que me parecía que dialoga de una manera más directa Con el mundo que nos toca vivir el día de hoy Y en efecto, este libro es el único que yo escribí Mientras mi hermana todavía estaba viva eh, Me di cuenta al escribir el último verano de mi vida Que muchas de las frases y algunos de los comentarios que, de los que mi hermana que, que mi hermana guardó en su archivo me hacía el eco de, de este libro me parece que a pesar de que muchas de, de, de las de los eventos de esos años eh, pues los oído, eh, han, han estado en medio borrosos y algunos borrados completamente a lo largo de los años me di cuenta que había un eco en nuestras conversaciones que había traspasado, que está presente todavía en este libro que publicamos hace poco. Por eso también decidí republicarlo. Eh, hay, hay, una, hay una cuestión muy, muy difícil y muy perversa que tiene que ver con la culpa del sobreviviente. Y en el libro, en el Invertir Liberando de Liliana, no solo hablo de la culpa, sino también de la vergüenza. Yo creo que el lenguaje eh, eh, y las operaciones del patriarcado, que, que se han regolado en culpar de estos crímenes a las víctimas mismas y a las familias, las víctimas, siempre preguntando qué bien han puesto, si se habían tomado o no, si la familia les había tirado o no. Eh, que Son preguntas, como bien sabemos, que excusan directamente al perpetrador, que evitan poner en cuestión la responsabilidad única que le corresponde al perpetrador en estos casos yo creo que entender esto no es solo una cuestión personal, no solo es una cuestión de un trauma personal, sino tiene que ver precisamente con la posibilidad, con ahora la, 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 eh, la concreción pues de producir un lenguaje donde podamos decir, como decían las integrantes de ese colectivo feminista de las tesis, la culpa no era de ella, de dónde andaba, ni, dónde vestía, ni cómo vestía. ¿no? El, eh, son unas frases muy directas, muy afuera, muy eh, simple, si lo quieres ver así, pero nos ha costado años, eh, como comunidad como sociedad, poder decir eso con la frente en alto y con toda la convicción que da lo correcto y lo cierto, porque como lo digo en el libro, la única diferencia entre mi hermana y yo eh, es que yo nunca me conté con un asesino. La única diferencia entre todos los que estamos vivas, y mi hermana es que no nos tocamos con un asesino. No es otra la diferencia. Y yo creo que este tipo de libros ahora, o al menos me gustaría pensar que la contribución de Liliana, de su voz y de su experiencia, del trabajo que ella puso en la registrar esa experiencia, este, tiene que ver con esta posibilidad de tener una conversación distinta, una conversación crítica y una conversación también liberadora sobre, sobre este tipo de, de, de terrible violencia que sigue a las mujeres aquí ahora.
2: Sí. Eh, Cristina, bueno, yo quiero decir que encuentro especialmente importante escucharte en este espacio, en todos los espacios, lamentablemente es importante y es urgente eh, contar nuestras historias, pero en este espacio, siendo la radio universitaria, la radio de una universidad que hoy pues multiplica los esfuerzos para combatir la violencia de género, gracias a la lucha de nuestras estudiantes y académicas y aliados también, pues que han salido a las calles y pero también han recorrido los pasillos las facultades, los jardines del campus, han tomado facultades y han realizado pues todo tipo de actividades para exigir una vida sin violencia de género, es muy importante porque Liliana era estudiante universitaria estudiaba arquitectura en la Guamas, Capotzalco cuando, bueno, cuando este cobarde eh, al que Liliana sacó de su vida le arrebató la vida a Liliana eh, para mí es muy importante no dejar de mencionar eso, esa cuestión también, encontrándonos en este espacio Cristina, eh, ¿cómo ¿Cómo, fue, eh, ¿Cómo se fue construyendo la voz de Liliana? Eh, ¿Es una historia tuya? ¿Es una historia de tu familia? Pero antes y fundamentalmente es la historia de Liliana y también resulta lamentable que sea la historia de muchas mujeres en este país. Pero cuéntanos un poco de cómo se fue construyendo la voz de Liliana en tu libro. Hay un trabajo de archivo también que dejó la misma Liliana y que tú recuperaste. ¿Cómo fue este tratamiento con un material eh, de este significado para ti?
10: Mira, eh, eh, yo al trabajo que, que hizo Liliana este archivo le llamo la eh, le llamo el archivo afectivo. Es un archivo que tiene que ver con la manera en cómo ella veía su mundo, eh, que sigue una, una organización absolutamente personal, muy parecida a, a lo que ahora hacemos cuando dejamos notitas en Twitter o en Instagram, o cosas por el estilo, ¿no? Es una lógica de la de la minucia, de la importancia de la vida cotidiana, algo que no está eh, regido por los grandes acontecimientos del mundo, aunque está muy atento también al contexto en el que en el que se dan este tipo de experiencias. Yo, como lo cuento en el libro, había tratado de buscar, eh, había buscado eh, el archivo oficial, el archivo estatal institucional eh, del homicidio, del feminicidio de Guineana, y estaba teniendo muchos problemas encontrándolo. Y eh, en algún momento. Una empleada de la Procuraduría me dijo que era muy posible que el archivo lo vieran, eh, le dieran, se hubieran deshecho de él. ¿no? Que eso pasaba de manera regular con, con ciertos documentos de muy viejos. Fue so, cuando me di cuenta que mi trabajo realmente en el libro iba a ser reconstruir ese archivo, pero de otra manera. Y por fortuna, tuve, tuve la... No sabía dónde estaban los documentos de mi hermana no lo sabía, porque mi gobierno había tenido más no falta de gobierno. Pero en, en ese enero, cuando visité la casa de mis padres, eh, estaba, por cierto, buscando una agenda, buscando a, a algunas señas que me permitieran encontrar a los amigos de mi hermana. Eh, lo que me encontré fue una cosa mucho más importante, y era precisamente este, este gran eh, legado de papeles, de escritos, de cartas, de notas, mi hermana había dejado, y para mí en ese momento pensé, pues, esto que me lo había dejado para mí, para que lo leyera, para que sus instrucciones y para trabajar con ella y escribir, no sobre ella, sino con ella, uno de los aspectos más, más graves, eh, más recurrentes en la historia de nuestro país y, sin duda, la historia fundamental en mi vida y en la realidad de nuestra nación. Yo creo que es un trabajo. Colaborativo, y por eso digo que el siguiente verano de Liliana es tanto un libro mío como un libro de mi hermana, y que este premio de Biologia es un premio sobre todo para Liliana.
3: Uh -huh. Cristina, cuando se habla en la literatura mexicana de la literatura escrita por mujeres y los temas de la feminidad, hay un tema que en este en este libro está muy claro que es eh, muchos procedimientos eh, muy eh, eh, novedosos en cuanto a los manejos de los temas, eh, el tiempo, la morosidad, eh, la, la lentitud para eh, ver cada detalle para leer de nuevo los signos que se quedaron 30 años atrás cuando dices, a veces toma 30 años decir en voz alta decirlo en voz alta ante un empleado del sistema de justicia, que uno busca justicia a veces se necesita todo ese tiempo para regresar a Escapotzalco y sentarse bajo la fronda inaudita. De un árbol y escuchar temblando de miedo, llena de incredulidad el improbable canto de los pájaros. Es una docuficción, ¿no? Es una, es un documental y al mismo tiempo una poética. ¿Cómo se combinan esto? Esto lo escribe una mujer o es, o es el acompañamiento que has hecho en tu literatura de un colectivo que se llama Nosotros, Cristina. Fíjate no sé que yo
10: tengo ya años escribiendo mucho sobre, sobre esto, sobre el hecho de que la escritura está precisamente del otro lado de la soledad. Cuando escribimos es cuando estamos más acompañados, porque estamos tocando, estamos muy cerca del lenguaje, y el lenguaje nos viene ya de la experiencia de otros. Eh, por eso digo que escribirnos es soledad. Y, y he estado pensando mucho y trabajando muy de cerca con algo que he llamado la desapropiación que eh, en lugar de hacer lo que usualmente nos pide la ficción, que es apropiarnos de las historias de nosotros, la desapropiación nos indica precisamente a dejar muy bien claro de dónde viene esta multitud de historias con las que siempre estamos trabajando. Y si estamos escribiendo, incluso si es sobre nosotros mismos, siempre estamos escribiendo sobre otros. Y me parece muy importante analizar, cuestionar este recorrido que va desde la historia de los otros a... Lo que queda precisamente diseminado ya en el lenguaje por escrito. Eh, yo he estado trabajando con este tipo de ideas, escribí un libro ahí que se llama Los muertos indóciles, lo de una manera un poquito más amplia, pero definitivamente creo que, que, yo no lo sabía, por supuesto, pero creo que me estaba preparando en, en ir eh, en, en pensando, trabajando esas ideas para poder escribir el libro de Liliana. Yo creo que aquí lo que hay precisamente es, es el, el vocablo que utilizas. hay un acompañamiento que me parece que es una de las grandes facultades, uno de los grandes poderes que tiene la escritura, el estar con nosotros en los momentos más difíciles, eh, el darnos la mano también, eh, el sacarnos de nosotros mismos para estar junto con otros y el mirar todos juntos, el actuar todos juntos en todo un mundo que puede ser radicalmente distinto. Uh -huh.
2: Eh, Cristina, bueno, a este libro, El Invencible Verano de Liliana, le acompaña también después el texto de El desablo, Desamueblamiento, que está, por cierto, disponible en la red, lo pueden consultar de manera abierta. Eh, buscar una casa vacía o una casa semi vacía, como el lugar que elegiste para escribir este libro. Cuéntanos, cuéntanos de la necesidad de publicar el desamueblamiento y también lo que tú nos quieras compartir de esta experiencia de escritura tan sensible que se dio en ese lugar y en esas condiciones que tú buscaste para poder desarrollar este texto, Cristina. Desde que, que cuando empecé a escribir el
10: libro era justo, cuando empezaban a... La, la pandemia, la primera parte de la pandemia cuando este nos, nos encerramos, yo tuve la, la suerte de, de estar encerrada con, con miembros de mi familia a los que quiero mucho, que respeto mucho y que admiro mucho, entonces desde la difícil que era en esas circunstancias pude dedicarme eh, bastantes meses exclusivamente a escribir este libro. Pero llegó un momento en que era necesario eh, otro tipo de circunstancias y se volvió a dar el eh, de, de, de modo de, de poder estar en una casa completamente vacía. Y, y creo que lo necesitaba. Había leído por ahí un ensayo muy bonito, apreciado, donde ella hablaba de todo su proceso de, 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 trans, ¿no? de, de transformación eh, de género. Y cómo le había servido mucho el, el estar en una casa sin muebles, el buscar una especie de, de, de tecnografía nueva para esta nueva identidad que estaba surgiendo, ¿no? Y de alguna manera para mí escribir este libro, eh, es lo que siempre pasa para este eh, uno entra haciendo uno y termina haciendo otra, pero creo que en este libro este proceso fue mucho más amigo eh, eh, yo me vi en la, en la necesidad de tener de poder contar con un espacio así, en un espacio donde solo tenía este, una electricidad, una, una bolsa de origen, y después compré una pequeña canica, una mesa para poder escribir un plato, una un vaso. Pero creo que estas circunstancias, que también eran parte de la pandemia, este, a mí me sirvieron precisamente para en este en esta escenografía nueva en esta en este lugar donde los muebles no creían ya sus historias con consabidas eh, en este lugar podía surgir eh, eh, una nueva relación con mi hermana, una nueva relación también con mi escritura una nueva eh, persona incluso para mí para para el cuerpo que estaba escribiendo y revisando todos los días en el de verano de mi yo creo que hay hay tareas que exigen precisamente este tipo de nuevo inicio eh, que, que que se que se mejor también cuando cuando uno parte eh, de una de una paleta digamos india, no eh, claro les, siempre formamos parte de una historia hay un continuo no se olvida traer a colación esta historia de 30 años atrás así lo demuestra pero a veces yo creo que la situación es tan fuerte que lo que se exige emocionalmente en este trabajo con la escritura eh, se ve mejor compensado o queda mucho mejor con un ambiente así, con un ambiente muy austero, un ambiente donde, donde el cuerpo puede reaccionar. Uh
3: -huh. Hay una hay un aspecto también muy 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 interesante ahora que comentas todo esto eh, comentaba al inicio eh, en el, eh, al inicio del programa cuando íbamos a presentar esta entrevista que ahora estamos realizando Cristina eh, eh, eres un escritor que ha llegado por derecho propio con una trayectoria eh, muy, y muy compleja, muy rica al panorama actual de la, de la literatura mexicana. Eh, tuviste una beca del Centro Mexicano de Escritores, te posiciona, te coloca en un espacio de promesa, eh, luego el premio de Cuento San Luis, y luego no has, has sido imparable, tu enorme disciplina, tu eh, capacidad de asomarte a distintos géneros, a distintas problemáticas, y hoy que estás colocada en ese terreno, mirando hacia atrás tu literatura, era una literatura de lectora también pienso en la Cresta de león en la Muerte me da todo una todo un universo en el que primero te conectaste con una escritora casi ausente en la literatura mexicana que era Amparo Dávila luego Alejandra Pizarnik eh, todo este universo cómo estás cómo está ahora es eh, eres una eh, una mujer que recuerda una mujer que vive una mujer que experimenta o una mujer que sigue leyendo como en tus primeras como en tus primeras obras yo sí, es que eh, eh,
10: yo siempre he leído He podido hacer todo lo que lo que mencionas, eh, porque estoy muy ligada a México y también porque estoy guardando mi distancia también con México. Mm -hmm. Como bien sabes, tengo muchos años me están moviendo entre México y Estados Unidos. Eh, soy como como lo conté en la autobiografía eh algodón, eh, que son nietas de, de migrantes, eh, unos que salieron de, del altiplano, de se han que sí hacia el norte, y otros eh, que regresaron, que fueron expulsados de Estados Unidos durante, durante los 30, después del, del gran, eh, de la gran crisis económica, que fueron expulsados y deportados de Estados Unidos, y que en el norte. Y yo creo que ese tipo de experiencia, este, esta migración continua, están dedicando espacios, eh, eh, ha, estado, ha sido muy significativa para el tipo de trabajo que iba haciendo a lo largo de los años. Eh, me gustaría pensar, eh, siempre he dicho que es una clave, que ser escritor es una de las cosas que exige, que cada nuevo proyecto nos encuentre eh, empezando de cero, ¿no? si tenemos suerte, si podemos eh, sentir la autocrítica, si podemos vaciarlo bien, si podemos realmente mirarnos con unos ojos eh, eh, distanciados, serenos, pero también muy críticos. ¿no? Eh, me gustaría pensar... Que estoy, eh, que estoy a punto de crear, siempre me veo a punto de crear todavía mi mejor trabajo. Eh, este de Liliana es un, es un texto que yo había querido escribir por muchos, muchos años y no había querido. Eh, me da muchísimo gusto el, el que ella esté conmigo justo eh, eh, en estos días, especialmente el día de hoy, eh, me da mucho gusto poder decir que Liliana va a estar en media parte, el día de hoy, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, lo que sigue, eh, eh, te digo, me gustaría pensar que, que, que estoy empezando y que, que empieza una nueva aventura con cada proyecto de, de cultura que, que, que me estoy imaginando. Ya. Uh -huh.
2: eh, Cristina uh, Rivera Garza, ¿cómo, cómo estás percibiendo? Pues desde ese mirador tuyo, transfronterizo, ahí el paréntesis para pues de describir algunas miradas también agudas eh, y, y lúcidas, como la de Sayac Valencia, no para abordar lo que ocurre en la frontera con los feminici bueno con, con el movimiento feminista, con las expresiones de violencia de género. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes desde ese mirador los logros y, y también los desafíos que tiene el movimiento amplio de mujeres en, en México, en Latinoamérica? Le llamo movimiento amplio porque no todas se, se inscriben en... Eh, pues en, en la lógica de los feminismos, sino en otras lógicas, y está bien, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo ha caminado este, este movimiento amplio? Hoy tenemos más herramientas, no son suficientes, definitivamente, pero sí para, para prevenir más herramientas, para observar eh, y tratar de prevenir el feminicidio de las que teníamos en 1990. Eh, en 1993 empiezan a reportarse los feminicidios en Juárez, por ejemplo, mal llamados las muertas de Juárez, eh, uh -huh. eh, ya Después, en el nuevo milenio, se daría la sentencia del campo algodonero en 2009 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso eso está ahí. ¿Cómo, cómo llegamos? ¿Cómo ves eh, pues la llegada a estos a esta década, a estos años del Movimiento Amplio de Mujeres en México y, y Latinoamérica? Cristina. Bueno,
10: antes que nada, qué bien que, que lo llames el Movimiento Amplio de Mujeres, porque porque creo que es una que retrata que retrata muy muy de manera muy precisa ¿no? lo que lo que ha venido ocurriendo y que bien que menciona esta es Valencia que también mencionaría a Inga en que que escrito también sobre sobre el desarrollo de, de los movimientos de mujeres y, y, y más en este en esta concepción amplia que menciona hay más ahorita este, no no me llegan a la cabeza pero por fortuna Creo que, que contamos, Marisa de la Cibiboycia en la UNAM, creo que contamos con una eh, serie de, 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 de proyectos intelectuales importantes que nunca están de menos cuando hay una necesidad tan amplia, tan concreta, tan desde el activismo también. es mencionar, por supuesto, el trabajo de Daniela Rea, el trabajo también de, 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 de Marcela de Marcela Durati, en fin, yo creo que eh, eh, entre este tipo de de, de, pensa, de pensadoras y de activistas y, y la plétora de feminismos que estamos discutiendo, ¿no? eh, y, 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 y movilizaciones que tienen sus que tienen sus eficacias respecto a una terminología que no necesariamente retrasa, por ejemplo, o, o puede abrazar, por ejemplo, la realidad de los pueblos indígenas en México y en Latinoamérica, yo creo que contamos eh, con, con una energía eh, vital, una energía de pensamiento eh, capaz de hacerle frente a una de las situaciones más graves que vivimos en la actualidad, yo creo que esta guerra contra las mujeres, como bien la llamó Rita Segato, y la guerra contra los migrantes, como lo estamos viendo a cada instante en, en nuestra vida, acaba de pasar este eh, horrible y por demás constitucionario eh, muerte de migrantes en la, en la frontera, en San Antonio, muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, que son ejemplos de estas dos guerras eh, crueles, eh, constantes, eh, a, los que, a las que hay que seguirles poniendo frente. Yo creo que, eh, como le he dicho muchas veces, este, estoy eh, cautelosamente optimista sobre cómo llegamos ahora, pero definitivamente cada que, que se nos recuerda que mueren en México asesinadas, víctimas de feminicidios, al menos 10 mujeres. Cuando pienso en esos diez, once familias que se despiertan destrozadas y si las vamos multiplicando día tras día, estamos hablando de, de un duelo enorme, de una cantidad de sufrimiento social eh, que nos va a cobrar facturas que eh, nos está cobrando facturas ¿no? ya en estos días y nos queda mucho por hacer, eso es lo que quiero decir y más vale que todas estas cosas nos encontremos juntas ¿sí? discutiendo y disimitiendo por supuesto, siendo críticas de lo que vamos haciendo y de las decisiones que vamos tomando pero creo que siempre eh, será mejor que estas situaciones por supuesto nos encuentren juntas eh, eh, creando formas de solidaridad formas de
3: escucha formas de hospitalidad que nos puedan llevar juntas también hacia el futuro uh -huh. hay una hay una parte ahora que te oigo Cristina tan tan anclada tan puesta en México pienso en lo que nos ha tocado lo que nos ha tocado vivir muchos escritores latinoamericanos colocados en el extranjero que apenas se asoman a sus ...a sus realidades, no sé, a pesar de la cubanía de Severo Sarduy... Todo ...su acento afrancesado de Héctor Biancotti... ...con su acento eh, francés eh, 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 y argentino... ...toda esta eh, cantidad de escritores que se han alejado de su país... ...pero que ahora tenemos una enorme cantidad, yo creo que como nunca, de escritores mexicanos fuera. Pedro Ángel Palau, ahora Jorge Volpi, eh, Carmen Bollosa, eh, David Toscana, muchos escritores que están fuera. ¿no? Este, mencioné a Eloyu Ross también, mucha, mucha gente, tú misma, estás, estás fuera. Y hay muchos mexicanos fuera. Zarapot eh, Yucateca, Zarapot Herrera, Ignacio eh, Sánchez eh, Prado, eh, como críticos. ¿Cómo se define hoy el canon? Yo leo tu, tu blog en literal, veo tu canon, veo que hablas de César Calvo, de Claudia Peña Claros, de Gabriela Cabezón Cámara, de Sara Uribe, de Gerardo Grana, este, de Gabriela Damián, todo este universo que no está en el canon, que no está en el canon de los suplementos de las revistas, es un canon de lector. ¿Cómo entender hoy la literatura contemporánea? ¿Cómo tener un paisaje como lector desinteresado, solamente amoroso en la literatura? ¿Cómo salirse del comer, de lo comercial, eh, eh,
10: Cristina? Pues mira, fíjate, a, a mí me preocupa, yo creo, como a en, en estas etapas de, de tantos fines, cuando nos enfrentamos al, a los terribles efectos del cambio climático a la extinción no solo de especies animales, sino incluso la posibilidad misma de la extinción de la especie humana, pues a mí me interesaba mucho ir viendo eh, cómo otros escritores han estado escribiendo muy de cerca con el territorio, muy de cerca con los cuerpos. Y de ahí viene esa lista de, de escritores que, que mencionabas antes. Pronto saldrá por ahí un libro que se llama precisamente Escrituras Geológicas, que tiene que ver con el tener por este otro otro espacio, ¿no? por este otro um, um, campo de interrogación en el cual el territorio y el cuerpo son fundamentales. Eh, a mí también me parece eh, que, que vemos muchos, ¿no? Diciendo en en
8: eh, de, de
10: muchos lados me interesa por razones personales a, a los mexicanos y latinoamericanos que hemos hecho una vida eh, en Estados Unidos, una vida como escritores también en Estados Unidos. Me parece que hay, lo he dicho varias veces, algunas veces las personas se escandalizan, pero yo creo que hay una, una buena parte de lo que llamamos literatura latinoamericana eh, en estos días que se está escribiendo precisamente desde Estados Unidos, el segundo país más grande de habla hispana en el mundo, por cierto. ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que esa literatura latinoamericana que se escribe desde Estados Unidos a veces se está escribiendo en español, pero también se está escribiendo en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo esto está desestabilizando categorías? Eh, por ejemplo, las que dicen que nuestra, nuestra patria es la lengua, ¿no? Pero a veces nuestra patria son dos lenguas y a veces son más lenguas, ¿no? Creo que eh, más que, que reformular cánones, lo importante ahorita es como atender las preguntas que le lanza a, a nuestra manera de ver lo literario y más ampliamente lo escritural, ¿no? Con este, sin cerrar los ojos ante estos que son cambios materiales fundamentales eh, de, lo que, de cómo estamos escribiendo el día de hoy, ¿no? Me parece eso. Es lo que trato de hacer. Me, hacerme las preguntas necesarias. Nunca hacer como que las preguntas son pequeñas. No hay que ponerles atención. Por ejemplo, eh, 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 ya lo decía aquí, y, y, y su pregunta a mí me sacó un libro, ¿no? que la verdadera historia de la literatura era cómo los escritores habían hecho su vida, cómo se habían ganado la vida. no eh, Esa pequeña pregunta, eh, eh, y otras más, por supuesto, pero resultaron en la en vida mucha, me tiene aún no sé qué, es mi manera de, de, de acercarme eh, a, la, a la obra de Juan grupo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues creo que, creo que como lectores, eh, al menos he hecho es mi experiencia, los libros también me han cambiado tantas veces la vida. Me han abierto tantas veces los ojos, Me han, me han aventado eh, tantas veces cerca de otros eh, eh, que, que lo hacen a partir de esa, de esa gran capacidad de no solo de hacer la pregunta, sino de aprender a dónde nos lleva esa pregunta y a la pluralidad de respuestas a, a las que podemos llegar. Yo creo que hay algo ahí verdadero, hay algo todavía palpitante ahí eh, que hace que, los, que la escritura, que a veces son libros, pero a veces son otros tipos de artefactos, no todavía tenga una relevancia eh, en lo que vivimos en el día a día.
2: Bien, pues, eh, Cristina Rivera Garza, nos empezamos a acercar a, hacia el cierre de esta de esta conversación, pero pero bueno, no podemos dejar de decir que con todo y este camino recorrido que hoy llega y lleva al invencible verano de Liliana, a, pues, merecer este premio, Javier Villarrutia, de Escritores eh, 2021, de Escritores para Escritores 2021, eh, pues, con todo y ello, y con todo, y con todo, con todo lo que ha ocurrido, el feminicidio de Liliana no ha, no ha tenido justicia eh, este hombre sigue prófugo es, es, vaya a tener el pulso de la impunidad en la mano, en el pecho, por supuesto por la impotencia de no ver llegar la justicia eh, ¿qué, ¿qué decir? ¿qué compartir? porque pues, son tantos que, que ya no sabemos ni cómo contarlos los casos de feminicidio que están impunes, eh, pero ¿qué decir desde tu voz, Cristina eh, sobre el sistema de justicia que está pues lejos de encontrarse al nivel de la situación que amerita esta crisis de violencia de género en México?
10: Cristina. Fíjate sí, que el, el 8 de marzo de este año yo grabé un, una, un comunicado unos años, sí, de Prisimo Feminino en el sitio de la editorial donde salió el libro, eh, en donde ponía uh, al tanto a los lectores acerca de lo que había pasado con, con este presunto femenicidio. Eh, al inicio del. De, cuando empezamos a promover el libro, eh, eh, creamos una, una dirección de un email para, para ver si alguien tenía noticias y si nos podía dar tips acerca de, 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 de este libro. Y llegó algo con el tiempo que, que me indicaba eh, sobre la posibilidad de que esta persona hubiera huido eh, a los Estados Unidos eh, muy recién eh, cometido el crimen el su y que había vivido en la ciudad con otro nombre, Michelle Ángelo Giovanni, y que con ese nombre había muerto a un lado el 2 de mayo del 2020. Yo he pasado eh, esta información a las autoridades en México y tiene me mencionadas eh, en que no he recibido ningún tipo ni de confirmación ni de, de desconfirmación acerca de ellos. El hecho no es porque en efecto... Uno de los grandes problemas que tenemos para poder conseguir justicia es la impunidad, eh, la incapacidad de, de nuestras instituciones para poder acercarnos a las familias, a, a la justicia eh, eh, de, de, que, 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 se, que se exige, que se merecen en todos estos casos. Pero quiero mencionar otra cosa. Si está la, la incapacidad del Estado y la impunidad que hace cualquier feminicida, sepa, lo sepa en sus huesos, que es imposible que no le pase nada, que tiene más del 95-98% de posibilidades de que nunca pisen ninguna cárcel y que nunca tenga ningún castigo. Pero otra cosa que hemos visto también en los medios últimamente, y que nos ha quedado claro, y también en el caso de este presunto feminicida es la manera en cómo las familias eh, protegen, en lugar de denunciar a este, a este tipo de, de perpetradores y de, y de violentadores. Lo vimos hace poco en el caso de Montes este, y en el caso de Michelangelo Giovanni, estoy segura que si es cierto que se fue a Estados Unidos y si es cierto que estuvo allá viviendo con su madre y con su hermana, esta madre y esta hermana sabían que estaban protegiendo a un prófugo y sabían que estaban protegiendo a alguien que era buscado por la justicia, alguien sobre quien vendía una orden de aprehensión. Yo creo que que también tenemos nuestra responsabilidad, que el amigo, el vecino, la madre, el tío, el abuelo, todos los que sepan que están eh, frente a alguien acusado de un feminicidio o responsable, probado de un feminicidio, creo que tenemos que ir creando esta cultura de denunciarlos y no creer que al protegerlos estamos protegiendo no sé qué. Creo que eso es parte también de la lucha constante cotidiana y iniciosa contra el Creo que si la madre de este presunto feminicida Ángel González Ramos o Michelle Ángel Oyevano hubiera reaccionado como se debe, con la verdad, eh, este tipo habría pisado la cárcel, lo habría pasado por el juicio al que se le estaba combinando con la orden de aprehensión, por lo menos. Y yo creo que necesitamos ambas cosas, el luchar contra la impunidad del Estado, pero también el, 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 el estar conscientes que, el, sobre todo nosotros, pese también la responsabilidad y la capacidad de denunciar esa violencia donde quiera que la veamos. Uh
3: -huh. Pues nos quedamos con estas palabras valientes, fuertes, que eh, nos implica renunciar a esa a esa, a ese, esa, complicidad, a esa irresponsabilidad de, de, proteger, al, de proteger al homicida. Eh, nos quedamos, me imagino que eso va a ser parte parte de tu discurso esta noche te deseamos lo mejor, eres una gran escritora Cristina, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo el paisaje de Cristina Rivera Garza crece y crece, es enorme qué bueno, qué bueno, 360 grados pronto, muchas gracias Cristina Rivera Garza Gracias a
10: ustedes, gracias por sus preguntas y buenos días a todos Gracias
2: hasta pronto, hasta pronto, y bueno, eh, será eh, será con entrada libre esta ceremonia de entrega del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 eh, para Cristina Rivera Garza por El Invencible el Invencible Verano de Liliana, que edita Literatura Random House esta, esta tarde a las 19 horas, hoy martes 5 de julio, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, pues bueno… Eh, en Ciudad de México, por supuesto, en el Centro Histórico, la entrada libre, con un aforo limitado. Uh -huh. Bueno, pues, y, y también, también, bueno, la transmisión en redes sociales de Limba, eh, en Facebook, en Twitter, en YouTube también. Con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel, bueno, pues, deseándoles lo mejor en, esta, en este día martes. Nos vamos a ir con música.
3: Vamos a escuchar Riders on the Storm, de The Doors. Y con eso nos despedimos desde este, de este 5 de julio. Bernice, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
11: Riders on the Storm
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.